0: chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ nhé các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký đông hộ cho kênh đấy ngọc hạnh sẽ đọc tiếp phần mười một chương hai mươi của bộ truyện chỉ mong có được trái tim một người nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương hai mươi các bạn nhé tôi xách thêm một đống đồ ăn sáng vừa ra khỏi thang mái đã thấy một đám bác sĩ và y tá đi lướt qua người như là một trận gió những trường hợp như thế không hiếm thấy Tôi cũng không còn kinh ngạc nữa Có điều lúc mà tôi nhìn thấy cái phòng mà họ đi vào Người trung lên Mấy thứ trong tay rơi cả xuống đất Lúc mà tôi chạy tới phòng bệnh Hai y tá ngăn tôi lại Mấy người cũng vội vội vàng vàng để băng ca của cha tôi Thẳng về phía phòng cấp cứu Đợi tới khi mà bọn họ đã vào hẳn Trong phòng cấp cứu Hai y tá mới buông tôi ra Đỡ tôi ngồi xuống ghế Mấy cô ấy nói gì đó Tôi hoàn toàn không nghe thấy chỉ ngồi ngay ra ở đó Nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu Lục lệ thành nhanh chóng xuất hiện Lặng lặng ngồi vào cạnh tôi Kêu lên một tiếng Tô mạng Rồi không nói thêm gì nữa tổng dực cũng đã vội vàng tới Cũng ngồi yên lặng ở phía bên kia của tôi Chẳng bao lâu sau Ma lạc năng cũng sải chân trên đôi giày cao gót tới Vừa nhìn thấy tôi Liền ôm chầm lấy tôi Tôi thì thào nói với nàng Mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Một lúc lâu sau, Cửa phòng cấp cứu mở ra, Tôi lập tức đứng bật dậy, Nhưng không có đủ dũng khí đi vào. Tổng dực và lục lệ thành liếc nhau một cái. Lục lệ thành và ma lạc năng ở lại, Cùng tôi vào chỗ của cha tôi. Tổng dực đi ra nói chuyện với thầy thuốc. Cha tôi cao 1m78, Nặng 150 cân, Xem như đúng tiêu chuẩn của một vị đại hán phương Bắc. Thế mà hôm nay trên giường bệnh nhìn cha tôi có lẽ chỉ còn lại 90 cân, ngay cả thở tự như cũng phải cố hết sức. Tôi ngồi sụp xuống trước giường của cha, cầm tay cha, áp vào má mình. Ở phía xa xa, tiếng trò chuyện giữa Tống giật và bác sĩ truyền loáng thoáng vào tai tôi. Tế bào ung thư đã làm phủ tạng của người bệnh nhân suy kiệt cả. Ý chí của bệnh nhân vô cùng kiên cường. Hiện giờ ông ấy toàn là dùng sức mạnh của ý chí để duy trì sự sống Chẳng mấy đâu phải chuẩn bị tư tưởng sẵn Cha tôi mở to mắt, nhìn tôi, tôi ghé sát vào tai cha Cha ơi, cha muốn cười, nhưng lại nhăn mày để thống khổ Tôi muốn khóc, nhưng chỉ có thể mỉm cười Cha nhìn tôi đăm đắm trong chốc lát, rồi lại hôn mê tiếp Tôi ngồi canh trước giường của cha tôi không nhúc nhích Tống dực và ma lạc năng kêu tôi ăn cơm. Tôi chỉ ăn được mấy miếng đã nôn sạch, bọn họ không ép nữa, đành cho tôi uống nước. Cha tôi lúc thì hôn mê, lúc thì tỉnh lại, lúc hôn mê, những tiếng trên trĩ đầy thống khổ của cha thầm thoát ra từ cổ họng. Lúc tỉnh lại, cha chỉ nhìn tôi đăm đăm. Lục lệ thành và tống dực cũng muốn nói gì đó, nhưng lại không dám hé răng. Tôi biết bọn họ nghĩ gì. Nhưng đây là cha của tôi cơ mà, cha của tôi. Ma lạc năng cũng không muốn chịu đựng nữa. Nàng cố nuốt nước mắt, nói một cách nghiêm túc. mạn mạn mình biết cậu không muốn chú đi. Có điều cậu không thể ép chú vì cậu mà cố lưu lại. Chú rất là đau đớn. Nhìn thấy chú đau đớn, cậu càng đau đớn hơn. Tôi không hé răng. Tới chiều, cha xuất hiện tình trạng nôn ra máu. Bác sĩ phải đặt ống thông khí quản. Cái ống thông to dài ngoằng kia Cắm thẳng vào tận trong cơ thể cha rốt cuộc tôi cũng không thể Kiềm chế nổi nữa Chạy ra ngoài hành lang dựa lưng vào tường òa à lên khóc Mấy người ma lạc năng Không còn cách nào khác Chỉ đành nhìn tôi khóc Phạm là con người Đều trở nên mong manh vô cùng Trước cái chết Sau khi khóc xong Tôi lau khô nước mắt Nói với bọn họ Mình muốn Ở một mình với cha mình Tôi lấy ra món quà sinh nhật Chuẩn bị tặng cho cha tôi Ngồi vào cạnh giường cha Đợi lúc ông tỉnh lại Tôi mới dơ cuốn album còn chưa sắp xếp xong cho cha xem Cha ơi Đây là quà sinh nhật Con làm tặng cho cha Tôi lật từng tờ cho ông xem Đây là tấm ảnh lúc mà cha phục viên Đây là tấm ảnh lúc mẹ vừa đi làm Tấm này Là tấm ảnh chụp chung đầu tiên Giữa cha và mẹ Đây là tấm chụp con lúc trăm ngày tuổi Lật tới tấm ảnh cuối cùng tôi nói Mới ghép được tới lúc mà con lên đại học thôi ạ, à. Có điều nhất định con sẽ ghép cho xong Cha nhìn tôi chớp chớp mắt Tôi khẽ cọ má vào tay cha Cha ơi Cha cứ yên tâm mà đi theo mẹ đi thôi Con Con sẽ tự chăm sóc cho mình chốt cuộc Tôi cũng nói ra được mấy lời này Tôi cứ nghĩ mình sẽ òa à lên khóc Không ngờ là vẫn có thể mỉm cười Cha ơi Cha không cần kiên trì vì con nữa không cần phải lo lắng cho con Con có thể tự chăm sóc cho mình được Con sẽ không cô đơn đâu Cha thấy đấy Tôi giờ cuốn album cho cha Con đã có đầy những yêu thương như thế Không cần biết cha mẹ ở đâu Đều vẫn yêu con Vẫn giỏi theo con Con sẽ sống tốt Sẽ rất là vui vẻ, khoái lạc Trong cổ họng của cha Chợt vang lên những tiếng lục khục, Tôi liền nói Con sẽ lựa một người đàn ông tốt gả cho người ấy còn sẽ sinh một đứa con gái Rồi sẽ kể lại cho bé nghe chuyện xưa Về ông ngoại và bà ngoại của bé Cha ơi Con cam đoan với cha Nhất định con sẽ hạnh phúc Tay cha không hiểu lấy đâu ra sức lực Tấm chặt lấy tay tôi Tôi cũng nắm chặt lấy tay cha Ánh mắt cha như ghim chặt lấy tôi Trong khỏe mắt đầy lệ Tôi ò ờ khóc Cha ơi chú yên tâm đi cùng mẹ đi thôi đừng kiên trì nữa đừng có cố gắng nữa lộc lệ thành tổng dực và ma lạc năng nghe thấy tiếng khóc của tôi liền chạy vào lộc lệ thành liền nói chú ơi xin chú cứ yên tâm chào anh ta liếc qua tống dực một cái cháu và tống dực hứa liên sương sẽ giúp chú chăm sóc cho tô mạng ma lạc năng cũng nuốt nước mắt nói chú ơi xin chú cứ yên tâm mà đi tô mạng vĩnh viễn sẽ không chỉ có một mình từ hôm nay trở đi cháu chính là chị ruột của cô ấy cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy ở bên cô ấy vĩnh viễn trong cổ họng của cha tôi lại vang lên những tiếc lục cục nghẹn ngào tôi quỳ trước giường bệnh của cha vừa khóc vừa nói cha ơi cha đi tìm mẹ đi con gái của cha đã lớn rồi sẽ có thể tự chăm sóc cho mình được chút khí lực trên tay của cha dần biến mất chỉ lặng lặng nhìn tôi trong đó hàm chứa bao nhiêu vướng bận không muốn buông bỏ mong mỏi chúc phúc cuối cùng hết thảy đều dần nhạt nhòa cùng với sự tắt liệm của ngọn lửa sinh mệnh Tiếp một tiếng đồ thị trên màn hình đo nhịp tim chật kéo dài thành một đường thẳng vô tận y tá chạy vào bác sĩ cũng vội tới bọn họ tuyên bố thời gian tử vong tiếng người nói nhốn nháo Nhưng tôi không nghe rõ nổi lấy một câu Tôi nắm chặt lấy bàn tay Đang dần lạnh đi của cha tôi Không chịu buông ra Từ nay về sau Không còn ai nói đi nói lại mãi bên tay tôi Không còn ai bắt tôi đi xem mắt Cũng không còn ai gọi điện Nhắc tôi không được thức khuya nữa Trong vòng chưa tới nửa năm Tôi đã mất đi hai người yêu thương tôi nhất Trên thế gian này Sau này trên thế giới này Tôi đã trở thành một đứa trẻ một côi rồi Ma lạc năng quỳ cạnh tôi Quay mặt tôi nhìn về phía nàng Mãng mãng à Cậu còn có người thân Cậu quên rồi sao Bọn mình đã nói cả đời này sẽ là chị em Mình đã đáp ứng với cha cậu rồi Mình chính là chị gái của cậu Tôi ngay người ra Nhìn nàng trong giây lát Trở ôm lấy nàng vùi đầu vào vai nàng Nước mắt chảy ra như thác lũ Nàng khóc cùng tôi Tôi càng khóc Tiếng khóc càng lớn dần dần vứt bỏ thảy những kiềm chế những ẩn nhẫn của một người trưởng thành gào khóc ầm ĩ như một đứa trẻ con ma lạc năng vẫn ôm chặt lấy tôi để mặc cho tôi phát tiết thảy những đau khổ những níu kéo không bỏ được của mình cho đến lúc mà tôi khóc ngất đi trong lòng nàng tôi vừa mới mở mắt ra đã có người hỏi tỉnh rồi sao có muốn uống nước không là tống giật tôi hỏi ma lạc năng đâu rồi Anh ta đáp Cô ấy và Lục Đệ Thành nấu cơm ở ngoài kia Anh phụ trách chờ em tỉnh lại Tôi ngồi dậy Một ngày trời không ăn cơm Người cũng như nhũng ra Tổng dược vội đỡ lấy tôi Đưa cho tôi một ly nước chanh Uống tạm cốc nước chanh đã Tôi uống cạn cốc nước chanh Em muốn đi rửa mặt trước Rồi mới ăn cơm Được Tôi đi vào nhà vệ sinh Nhìn bóng mình trong gương Trải qua mấy tháng vừa rồi Tôi cũng gầy vô cùng, càng nhọn ra, trong mắt càng to hơn. Vừa nãy khóc nên là đã sưng đỏ, nhìn thoáng qua tiều tụy vô cùng. Chẳng trách, ánh mắt của cha nhìn tôi đầy lo lắng như thế. Lòng ngực của tôi như ngẹn lại, lại muốn rơi nước mắt, vội vàng hớt đứt lạnh lên mặt, cố nuốt lệ vào. Nhìn khuôn mặt ướt sũng nước trong gương của mình, tay tôi liền chạm vào mặt gương, chạy vào trán của mình, tự nói rất chân thật. Mày đã đáp ứng cha cái gì? Mày không thể để cho hai người lo lắng được Mày có thể nhẫn tâm để cho hai người lo lắng sao Hít mấy hơi thật sâu tôi vội vàng rửa mặt Quay qua chảy đầu Lại sửa sang lại toàn thân từ trên xuống dưới Lúc đi ra Đồ ăn đã bày đầy trên bàn Tôi nói Thơm quá Chắc chắn không phải tay nghề của ma lạc năng Ma lạc năng vô cùng bất mãn Cái gì chứ Mọi món ăn đều có công lao của mình đây Hành là mình rửa nha Gừng là mình thái nè Tỏi là mình bóc nhá Có đúng không Lục Lệ Thành Lục Lệ Thành nói với vẻ bực bội Đúng vậy công của cô là lớn nhất Tôi cần gừng thái chỉ Cô lại cắt thành khối Tôi cần hành băm nhuyễn Cô lại cắt thành từng đoạn Nói cô có hai câu cô lại lầm bầm Ma Lạc Năng bất mãn Cầm cái thìa mốt cơm Định đánh cho anh ta một cái Lục Lệ Thành vội né sang một bên Ma Lạc Năng vừa xới cơm cho tôi vừa nói thật đúng là mơ cũng không ngờ là tài làm bếp của đồng chí lục lệ thành là tốt như vậy tương lai người nào làm vợ của anh ta thật là có phúc tôi cười thuận mồm nói không phải cậu hối hận rồi đấy chứ vừa nói buông mồm cả hai người cùng sững lại giật mình lúc mà lục lệ thành lập tức cười nói mau ăn cơm thôi tôi ngồi vào chỗ bắt đầu ăn cơm cố gắng ăn thật nhiều dù rằng chẳng thấy chút mùi vị gì cả Ba người bọn họ cùng nói chuyện với tôi Thấy có vẻ như là tôi ăn ngon lành Đều cùng vui vẻ Có điều lúc mà tôi đòi xới thêm một bát thứ hai Lục Lệ Thành đã nhanh cầm lấy bát Không cho tôi ăn thêm nữa nhịn đói cả một ngày Đừng ăn nhiều một lúc như vậy Tống giật nói Đừng cố ép mình Bi thương cũng cần có thời gian để phai nhạt Tôi không nói gì nữa Ngồi lên ghế Bọn họ cùng ngồi xung quanh Mà Lạc Năng bắt đầu trình bày kế hoạch tang lễ hỏi tôi có ý kiến gì không ma lạc năng đưa cho tôi xem mấy tấm hình đây là mấy cái mộ mà bọn mình đã lựa đều rất tốt mình lựa là tro cốt của chú và gì cùng hợp tán cậu thấy sao tôi gật đầu ba người bọn họ đã suy nghĩ rất cẩn thận tôi liền đáp cảm ơn mọi người nếu lúc này đây mà không có mọi người mình không biết mình phải làm gì ma lạc năng kêu lên một tiếng cậu lại cách khí với mình sao Cậu có tin là lúc nào xong mình sẽ tính sổ với cậu không? Lục lệ thành cười thẳng nhiên nói Tôi nhớ là có người nào đó đã nói Không thể dùng lời để cảm tạ Mà dấn thân vào lửa cũng cam lòng Tổng dực chỉ nhìn tôi không nói gì Dưới sự trợ giúp của ba người bọn họ và đại tỷ Lễ tang của cha mẹ tôi đơn giản mà long trọng Sau khi an táng cho cha mẹ tôi xong Sổ tiến kiệm của tôi vẫn còn hơn 5 vạn Đại tỷ sợ mình tôi nhàn rỗi quá sẽ thương tâm quá độ, nên đề nghị tôi đi làm lại. Hứa sẽ tìm cho tôi một công việc tốt, nhưng tôi đã cự tuyệt ý tốt của chị ấy. Đại tỷ khuyên bảo tôi, lại nhìn thân hình gầy gò yếu ớt của tôi. Liền nói, nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian cho tốt, để khôi phục chút nguyên khí đã. Tôi nói với đại tỷ, vì tạm thời tôi chưa muốn đi làm, không cần ở trong thành phố nữa nên chuẩn bị chuyển về căn nhà cũ của cha mẹ tôi ở phòng sơn đại tỷ sợ tôi thấy phật lại nhớ người nhưng ma lạc năng lại không phản đối ma lạc năng nói với đại tỷ ngày nào em cũng đi quấy rối cô ấy để cô ấy không có thời gian mà suy nghĩ lung tung nữa quyết định xong tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc đồ đạc của tôi nhìn qua không nhiều lắm nhưng lúc mà đóng gói lại cũng không ít tôi là hay tiếc này tiếc nọ một cái bình qua một bó qua khô đều gắn liền với những ký ức, vì thế tôi cứ gói từng thứ lại một, tỉnh ra cũng tốn thời gian. Có điều hiện tại tôi dư thời gian, cho nên cứ chậm rãi mà làm, vừa làm vừa nhớ lại từng kỷ niệm gắn liền với từng thứ này nọ cũng rất là có ý nghĩa. Lúc mà dọn tới một cái máy massage lòng bàn chân, tôi chợt nhớ ra nó là do ma lạc năng mua cho tôi. Có một khoảng thời gian tôi tăng ca hàng ngày. Ngay cả thời gian đi ra đường cũng không có. ma Lạc Năng liền mua cho tôi một cái mái massage để lúc nào tôi ngồi xuống làm việc thì đặt ở dưới chân. Có thể vừa massage vừa làm việc vừa có thể tăng độ sức khỏe vừa không ảnh hưởng tới công tác. Nhất cử lưỡng tiện. Tôi vừa nhớ lại, vừa đóng gói mọi thứ chợt nghe thấy có tiếng đập cửa âm âm. Chắc chắn là người gõ cửa đang rất là sốt ruột. Tôi lập tức mở cửa ra đã thấy tống dực. Vẻ mặt đầy lo lắng, đứng ở cửa Liên Sương có tới tìm em không? Hôm qua có tới gặp em một lần Hôm nay chưa thấy, sao vậy ạ? À? Liên Sương lấy trộm bách quật của anh Đi xem trộm anh album cá nhân trên mạng của anh Tôi ngẩn người ra Rồi mới nhận ra những lời này là có ý gì trong chốc lát, tim lạnh ngắt Có ảnh của anh và hứa thu sao? Trong mắt của anh ẩn chứa đầy đau khổ và tự trách Toàn là ảnh chụp của anh và hứa thu. Sau khi hứa thu qua đời, anh cũng mất ngủ, nên chọn lựa hết ảnh của anh và cô ấy ép vào trong anh album này. Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt từ từ dâng lên từ đáy lòng. Nếu là người phụ nữ khác, cùng lắm thì ma lạc năng chỉ khó chịu một tẹo. Nhưng nếu là hứa thu thì tôi không thể tưởng tượng ra nổi. Lúc mà nàng nhìn thấy những tấm ảnh thân mật giữa Tống Dực và hứa thu, sẽ có cảm giác như thế nào? Cơn ác mộng trước đây và hiện tại cùng chồng chất Chắc nàng sẽ thấy thế giới này sụp đổ mất Hả ra cho dù nàng có cố gắng vui vẻ bao nhiêu đi chăng nữa Cho dù hứa thu đã chết Nàng vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền của hứa thu Tôi lập tức quay lại phòng tìm túi và di động Vừa đi ra ngoài vừa gọi điện cho ma lạnh năng Di động của nàng đã tắt máy Anh đã liên hệ với cha mẹ cô ấy chưa? Anh đã gọi điện cho mẹ của cô ấy Nhưng bà ấy không nghe toàn ngắt điện thoại hết Số điện thoại của mẹ cô ấy là bao nhiêu à Tổng dực tìm giải số đưa cho tôi Tôi dùng di động của mình Lập tức bấm máy Dì Vương có phải không ạ à? Chào dì ạ à, Cháu là Tô Mạng Liên Sương đã về nhà chưa ạ à? Lâu lắm rồi Nó không có về nhà Cha nó và nó Giờ không có nói chuyện với nhau nữa câu Hai cha con đang chiến tranh lạnh Vì muốn gặp nó Cũng chỉ có thể tới căn nhà trọ của nó Dì cũng định nói với cháu Nhờ cháu tới chơi với nó nhiều Có điều lại thấy ngại Dù sao nhà cháu đã xảy ra chuyện lớn như vậy Chắc cháu cũng không có thoải mái Sao vậy Cháu không gọi được cho nó sao Trong giọng nói của bà Vương không giấu nổi sự mệt mỏi Tôi vội vàng rút lại những câu định nói Chắc di động của cô ấy hết pin rồi Chắc lát nữa cô ấy sẽ tới tìm cháu Cô ấy thường tới chơi với cháu vào buổi tối mà Vậy thì tốt Cháu gặp nó Trò chuyện với nó nhiều một chút Cha nó cũng không muốn đánh nó đâu Tôi giật mình Bác trai đánh cô ấy sao ạ à? Giọng của bà Vương thoáng nghẹn ngào Nó và cha nó ầm ỉ một trận vì tống giật Cả hai cha con đều lời qua tiếng lại Liên Sương cũng nói mấy câu gây tổn thương tới người khác Cha nó liền tác cho nó một cái Từ hôm đó Liên Sương không có về nhà nữa Tôi ngắt điện thoại quay nhìn tống giật vì di động của tôi bị tiếc âm, nên tống dực vừa nghe vừa đoán loán thoáng nội dung của cuộc điện thoại. Anh ta mặt mài tái nhật nói, anh không biết, cô ấy không có nói gì với anh cả. Tôi tự trách mình, tâm tình của em để cả lên mình cha em, cũng không có lưu ý tới sự khác thường của cô ấy. Ngồi taxi tìm người cũng không tiện, chúng ta tìm một lái xe vậy. Tôi gọi điện cho đại tỷ, chị ấy nói chị ấy đang ăn cơm với khách hàng, tôi chỉ đành gọi điện cho Lục Lệ Thành. Anh có bận việc gì quan trọng không? Đang ăn cơm một mình. Lát về tôi mời anh ăn cơm. Bây giờ có thể phiền anh làm lái xe một lát được không? Mà lạc năng mất tích rồi, bọn tôi phải đi tìm cô ấy. Chẳng lẽ tống dực không phải cục nam châm của cô ấy hay sao? Cô chỉ cần đẩy tống dực đứng lẳng vào giữa biển người. Cô ấy cũng sẽ giống như là cục sắt, Không cần biết đang lạc ở góc nào. Đều lập tức bay thẳng về phía nam châm. Chuyện rất là phức tạp. Tôi không có thời gian kể lễ tường tận với anh Rốt cuộc là anh có giúp hay là không Anh ta nói Tôi sẽ tới ngay lập tức Cô đang ở đâu Dưới nhà của chị Lâm Thanh 20 phút sau Chiếc một mã nhân của Lục Lệ Thành đã phanh kết lại trước mặt Tôi và Tổng Dực lập tức lên xe Tìm ở đâu bây giờ Tôi nghĩ một lát Tới nhà cô ấy trước đã Trong nhà không có ai Tổng Dực vẫn không ngừng gọi điện cho nàng Nhưng di động phần tắt máy Tôi cũng gọi cả cho một số bạn bè có quan hệ tốt với cô ấy. Có điều không ai biết cô ấy đi đâu cả. Tới nhà hàng, cô ấy thường tới, bồi bàn nói không thấy. Tới những nơi cô ấy thường tới với tống dực, cũng không thấy đâu. Tới quán rượu mà tôi và cô ấy thường tới, chủ quán cũng nói là không thấy tới. Trơi vào đường cùng, tôi lập tức ghi ra một danh sách những quán ăn và quán ba mà nàng yêu thích, chuẩn bị đi tìm từng nhà một. Quán ba đèn mờ ảo cả một biển người mọi người đều xả hơi kiệt lực tầng bậc trai thanh cái lịch quẩn lấy nhau trong những góc tối không khí tràn ngập mùi vị của cuồng khoan chúng tôi vất vả len vào giữa đám người đám con gái lớn mật mượn cơ hội đó để đụng chạm vào lục lệ thành và tống dực cũng không biết rốt cuộc là ai quấy rối ai lục lệ thành cười cười hưởng thụ sự khiêu khích của bọn họ không cử tuyệt cũng không chủ động có điều tuyệt không dừng bước Tống dực thì mặt mũi xanh mét, gần như là thô lỗ, dùng tay chắn lại tân người một. Sau đó chúng tôi cùng tới một quán ba dành riêng cho người đồng tính luyến ái. Lục Lệ Thành cười phá lên. Đời sống của cô và Hữu Liên Sương cũng thật là phong phú. Hai bọn tôi đều tò mò. Đã tới vài lần, Ma Lạc Năng thích uống một loại cốc tai ở đây, nên thỉnh thoảng bọn tôi cũng tới đây. Hồi trước lúc mà tôi và Ma Lạc Năng tới đây chẳng có ai quan tâm, nhưng mà lần này tất cả mọi người đều dồn mắt về bọn tôi. Có điều không biết bọn họ vừa mắt Lục Lệ Thành hay Tống Dực. Có một người đàn ông cầm một chén rượu định lại gần. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt của Tống Dực xong, lập tức lãng ngay đi. Đợi lúc mà chúng tôi rời khỏi quán ba, đã là hai giờ khuya. Tôi mệt không chịu nổi, chân cũng đau tới mất không đi nổi. Liền ngồi luôn vào lề đường. Lục Lệ Thành nói, cứ tìm như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Trong cái thành Bắc Kinh này, chỗ nào chả có đầy quán ba, nhà hàng nếu cô ấy vào bừa một cái nhà hàng nào đó không ai biết tới chúng ta có tìm tới sang năm cũng không thấy tổng dịch lại gọi điện cho ma lạc năng vẫn đang tắt máy anh vẫn gọi không ngừng gọi không ngừng tôi không nhịn nổi nữa trên lên đừng có gọi nữa anh ném mạnh di động một cái di động đập mạnh vào tường vỡ tan thành mấy mảnh rơi xuống đất giọng nữ trong máy vẫn lặp đi lặp lại không ngừng thành thật xin lỗi số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được lục lệ thành bước qua một bước di mạnh gót chân một cái thanh âm không ngừng đó lập tức tắt ngắm bỗng đêm tĩnh lặng trở lại sự tĩnh lặng đó khiến cho người ta không thở nổi tổng giật ôm đầu cũng ngồi xuống vỉa hè tôi ngẩng người ra nhìn những tòa nhà cao cao ở phía xa xa Mà lạc năng rốt cuộc là cậu đang ở đâu một mảnh trăng lưỡi liềm nằm lơ lửng giữa những tòa nhà cao vời vợi, đèn sáng rực như là ban ngày, không chú ý ta không thể phát hiện ra. Tôi chợt nhảy dựng lên, Lục Lệ Thành lái xe. Tổng vật vẫn ôm đầu ngồi dưới đất, tôi và Lục Lệ Thành mỗi người một bên kéo anh lên xe. Đi đâu? Tới nhà tôi, căn nhà cũ của tôi đó. Lục Lệ Thành kinh ngạc lạ thường, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ dẫn ga phi nhanh như chớp. Trên đường xe cổ vốn thư thớt, chỉ một lát sau đã có thể thấy tòa nhà tôi ở ngày xưa. Đêm đã khuya, đa số mọi người đã chìm vào giấc ngủ, những tòa nhà cao tầng, các con phố dài thành những khoảng không lạnh lẽo, chỉ những ô cửa sổ là còn thấp thoáng ánh đèn, càng tăng thêm vẻ tịch mịch của bóng đêm. Vẻ tịch mịch lạnh lẽo làm nền, một người con gái tóc đen dài, áo khoác đỏ đứng dựa vào một trụ đèn đường màu đen, khắc hoa văn ngẩng đầu nhìn lên trời cao Trong bóng đèn mờ ảo giỏ đêm khẽ vơ phất mái tóc dài Và đôi vạt áo của nàng Tôi ra hiệu cho lục lệ thành Dừng lại ở phía xa xa Tổng dực ngơ ngác Nhìn chằm chằm vào thân ảnh Đầy ưu thương và cô đơn kia Mà lạc năng từng nói với em Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy anh Anh đang đứng ở dưới cây đèn kia Cô ấy từng nói với em rằng Anh giống như là một vị quàng tử tịch mịch Trong một bức tranh Sự ưu thương của anh khiến cho cô ấy muốn đứt cả ruột gan Em nghĩ chắc cô ấy luôn tò mò muốn biết Vì sao anh lại ưu thương như thế Cô ấy vẫn cố gắng xâm nhập vào trái tim anh Dù đầu óc rối bời Cô ấy vẫn lấy trộm mật mã Để xem trộm album online của anh Hết thảy chỉ vì cô ấy muốn biết anh suy nghĩ gì Cha mẹ của Ma Lạc Năng phản đối hai người cùng nhau Từ tận đáy lòng mà nói Em cũng phản đối Lục Lệ Thành liếc tôi một cái đầy thâm ý. Em phản đối không phải chỉ vì em, mà vì anh đối xử với Ma Lạc Năng rất là không công bằng. Cô ấy không phải là một công cụ để cho anh tự chuột lỗi cho mình, mà cũng không phải là một người thay thế cho hứa thu. Anh có biết không, Ma Lạc Năng hận hứa thu. Tổng dực nhìn tôi đầy kinh ngạc, Lục Lệ Thành thì trông hoàn toàn không hiểu được. Tôi nói... Có phải cô ấy chưa từng đề cập tới Hứa Thu trước mặt anh không? Đương nhiên, anh cũng không dám nhắc tới, vì thế cô ấy không nhắc tới chính là hợp với ý của anh. Có điều anh đã từng nghĩ tới chưa? Với quan hệ giữa anh và cô ấy, vì sao cô ấy chưa bao giờ nhắc tới chị gái của mình? Trong lòng anh, Hứa Thu là một người yêu vô cùng hoàn mỹ không chút sức mẻ, nhưng trong lòng của Ma Lạc Năng, chị ta cũng không phải là một người chỉ tốt, thậm chí không phải là chị của cô ấy. Tống dực vừa định nói gì đó, tôi đã tranh nói trước. Anh có quyền yêu hứa thu, ma lạc năng cũng có quyền hận hứa thu. Em không cần biết anh yêu hứa thu bao nhiêu, nhưng chỉ cần anh nhớ kỹ, nếu vì ma lạc năng hận hứa thu, mà anh nói ra gì đó gây thương tổn tới cô ấy, em sẽ liều mạng với anh. Cả xe không ai nói câu nào, im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập lẫn nhau. Một lúc lâu sau, Lục Lệ Thành mới hỏi Chúng ta cứ ngồi ở đây sao? Thành âm của Tống Dực đã vang lên Có phải Liên Sương còn chưa biết Thận của cô ấy là từ hứa thu không? Em nghĩ chắc vậy Chắc ông hứa cố tình giấu cô ấy Nếu không, với tính cách của cô ấy Thà chết chứ không thèm Cô ấy hận hứa thu như thế sao? Cùng lắm thì thỉnh thoảng hứa thu cũng hơi nóng nảy Nhưng đồng nghiệp và bạn bè đều thích cô ấy Hành âm của tôi đột nhiên trở nên bén nhọn. Em đã nói rồi, mỗi người đều có quyền lợi của mình. Anh yêu chị ta như thế nào là việc của anh, mà Ma Lạc Năng hận chị ta như thế nào là quyền tự do của Ma Lạc Năng. Tôi nhảy xuống xe đi về phía của Ma Lạc Năng. Lúc tới sát bên người nàng, nàng mới phát hiện ra tôi. Nàng nhìn tôi không chút kinh ngạc, bình tĩnh nói: Mạng mạn nếu mình không gặp anh ấy thì tốt biết bao. Anh ấy sẽ vĩnh viễn là một giấc mơ đẹp của mình Mà sẽ không trở thành một cơn ác mộng Khuya lắm rồi Bọn mình về nhà được không? Trong nhà nhiều gương lắm Mình không muốn về Tôi cũng không hiểu ý nàng lắm Hôm nay mình soi gương thử Mới phát hiện ra Quá ra là vẻ ngoài của mình Có phần giống với hứa thu Cả trán và ánh mắt của cả hai Đều rất là giống cha Mạng mạng, thảm quá, có phải không? Người đó là người vĩnh viễn mình không muốn gặp Ai ngờ mỗi ngày đều phải nhìn thấy Tôi nghĩ một lúc lâu rồi nói Không sao cả Bây giờ khoa học kỹ thuật rất là phát triển Vừa hay đôi mắt của cậu cũng không đẹp lắm Bọn mình có thể đi giải phẫu thẩm mỹ Ma lạc năng mỉm cười Mái tóc khẽ bay loạn giữa ưu thương Thế còn nó thì sao bây giờ Ma lạc năng chỉ về phía vị trí quả thận của mình Tôi sợ hãi biến sắc. Nàng cười nói, Ngay cả một người ngoài như cậu, Còn có thể đoán được chân tướng của sự việc, Lẽ nào mình lại không thể. Hôm nay, Mình ngồi nhớ lại hết thảy về tống dực, Mới đột nhiên hiểu ra, Lúc ở bệnh viện, Tiếng khóc của anh, Mà mình nghe được là vì hứa thu, Tiếng khóc của anh ấy, Làm mình động lòng, Có điều đối tượng khiến cho anh ấy khóc, Lại là một người mà mình hận, Thật là khôi hài làm sao? Ngày mà hứa thua chết, mà mẹ nói cho mình là ngày giả, bảo sao quả thận lại thích hợp với mình như thế, bởi vì nó chảy cùng một dòng máu với mình. Ma lạc năng cầm tay tôi. Mình đã hoàn toàn minh bạch, vì sao mình lại gặp Tống Dịch ở đây? Không phải do mấy quả táo của cậu, mà là vì cậu. Anh ấy đứng dưới lầu, đau thương vì hứa thu, mà nhung nhớ cũng là cậu. Không phải thế, mình... Tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong bụng như là sôi trào, cả người như là bị xoắn phận đau vô cùng. Có điều vẻ mặt của Ma Lạc Năng vẫn bình tĩnh như vậy, giống như là hết thảy này nọ đều là chuyện của người khác. Thật xin lỗi, mạng mạn. Hóa ra cậu phải chịu oan ức như thế, trong lúc mà lòng cậu đổ máu thì mình lại không chút kiên nể ca múa vui quan, lại còn bắt cậu phải chung vui với mình. Vẻ mặt của Ma Lạc Năng rốt cuộc cũng có chút thay đổi trong đôi trong mắt lệ rớt rưng rưng mình thật vui vẻ vì rốt cuộc người cuối cùng cậu lựa chọn là mình cho dù người kia là tống dực người cậu đã thầm yêu bao nhiêu năm mình thật là xin lỗi cậu thật ra sau này mình đã phát hiện ra cậu và lục lệ thành cũng không phải là người yêu gì cả cách cư xử của cậu và tống dực có phần không được tự nhiên mình lại cố tình giả vờ như không biết thậm chí tránh né chỉ mong nắm giữ giấc mơ của mình mình đã cho rằng mình và hứa thu không cùng một loại người. Bây giờ mới phát hiện ra, hai bọn mình đúng là chị em. Bọn mình đều ích kỷ, dối trá, đều giỏi lợi dụng sự lương thiện của người khác nhằm đạt được mục đích của mình. Cho tới bây giờ vẫn không coi mối thâm tình chị em là cái gì cả. Mạng mạn xin tha thứ cho mình, xin tha thứ cho mình nhé. Sắc mặt của ma lạc năng càng lúc thì càng xanh mét, đột nhiên người nhũng ra, ngã nhào xuống. Tôi vội vàng ôm lấy nàng Ai ngờ chính mình cũng bị nàng kéo ngã luôn Hai người cùng ngã nhào xuống đất Tôi quảng sợ kêu to lên Lục Lệ Thành Lục Lệ Thành Lục Lệ Thành và Tống Dực cùng xô lại Một người đỡ tôi Một người ôm lấy Ma Lạc Năng Tôi đẩy tay của Lục Lệ Thành ra Xe, xe bệnh viện Người tôi vô cùng run rẩy Không thể nói nguyên được cả một câu Lục Lệ Thành vội chạy đi lái xe tổng Dực ôm Ma Lạc Năng lên xe lục lệ thành nhấn hết ga phóng thẳng về hướng của bệnh viện chưa kịp tới bệnh viện bọn tôi đã bị xe cảnh sát đuổi theo hai chiếc xe cảnh sát đuổi theo sát ở phía sau bọn tôi gọi lo ầm ĩ ra lệnh cho bọn tôi ngừng xe một chiếc xe cảnh sát khác cũng vòng qua đường nhỏ định phóng lên trước chặn bọn tôi lại lục lệ thành hỏi tống dực anh muốn thế nào tổng dực chỉ dáng mắt vào ma lạc năng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nói tôi chỉ muốn tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất Lục Đệ Thành miễn cười, tiếp tục nhấn mạnh chân ga, lập tức phóng thẳng về phía cái xe cảnh sát trước mặt. Xe cảnh sát vô cùng sợ hãi, một mã nhân là loại xe Jeep chạy Việt giả, coi như gấp đôi nó. Nó hoàn toàn không có gan đụng với một mã nhân, lập tức đắm mạnh tay lái tránh khỏi bọn tôi. Lục Đệ Thành lái giết một mã nhân phóng vốt đi trên một luồng lửa, bà chiếc xe cảnh sát điên cuồng đuổi theo phía sau. Những chiếc xe phía trước nghe thấy tiếng còi của cảnh sát lại nhìn thấy tốc độ của bọn tôi từ xa đã tránh sang một bên đoạn đường bình thường phải mất hơn nửa giờ thế mà bây giờ chỉ cần có 10 phút là đã có thể tới nơi Lục Lệ Thành dừng xe cẩn thận trước cửa bệnh viện Mọi người đưa hứa liên xương vào đi tôi ở đây ứng phó với cảnh sát Tổng dực ôm ma lạc năng lao xuống lúc mà bọn tôi đi thẳng vào bệnh viện rồi mới thấy xe của cảnh sát trú còi phê quanh xe của Lục Lệ Thành Ma Lạc Năng bị đẩy vào phòng cấp cứu. Tống giật vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích Mặt trắng bệch Như là thất hồn lạc phách cho dù tôi nói cái gì Anh đều không nghe thấy gì cả Tôi gọi điện cho mẹ của Ma Lạc Năng Đã 3 giờ khuya Chuông điện thoại kêu hồi lâu Mới có người nghe Là giọng của một người đàn ông lớn tuổi Hỏi dồn dập Cháu là Tô Mạng sao Tiểu Liên gặp chuyện gì rồi Tôi không có thời gian để kinh ngạc Về trí tệ của ông ấy Vội vàng đáp Cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện Bọn cháu cũng không biết vì sao Lúc này giọng của ông ấy bình tĩnh hơn Bệnh viện nào Tôi đọc địa chỉ của bệnh viện Ông ấy liền nói Chúng tôi sẽ tới ngay lập tức Không tới nửa tiếng sau Một người đàn ông khuôn mặt đường đường chính chính Và bà Vương cùng vội vàng tới Vừa nhìn thấy tống dực Bà Vương nước mắt lưng trồng Lập tức xông tới Tôi biết ngay là cậu sẽ hại nó mà À vâng Hứa trọng tấn giữ chặt lấy tay bà, hoàn toàn không nhìn tới tống giật chỉ chào hỏi tôi, tổ mạng sao? Tiểu liên lại gây thêm phiền tối cho cháu rồi. Xin bác đừng có khách khí như thế, cháu với ma lạc năng liền xương là bạn thân à? Chỉ một lá sau đã có mấy bác sĩ chạy tới, ngay cả viện trưởng của bệnh viện này cũng đã tới, cả hành lang người đến người đi loạn ầm ỉ. Viện trưởng mời ông Hứa tới một gian phòng nghỉ ngơi, ngồi trong phòng có thể trực tiếp quan sát tình huống trong phòng cấp cứu qua cửa kính. Tổng dịch vẫn ngồi ở cửa phòng cấp cứu, không nói cũng không động đậy. Tôi cùng ngồi yên lặng bên cạnh anh. Đã có người tới gọi tôi, nói bà Vương muốn nói chuyện với tôi. Lúc tôi đi ra, phát hiện ra bà Vương vẫn khóc liên tục. Người có thể nói, đương nhiên là ông Hứa. Ông ấy hỏi tôi: "Sau khi giải phẫu thân thể của Tiểu Liên vẫn bình thường?" chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì vì sao đột nhiên lại như thế tôi chỉ đành nói thật cô ấy phát hiện ra tống dực là bạn trai của hứa thu sau đó lại phát hiện ra thận của cô ấy là của hứa thu sau khi nghe xong bà phương nước mắt càng tôn trào vừa khóc vừa mắng tống dực ông hứa nhìn chằm chằm vào đám thầy thuốc đang bận rộn trong phòng cấp cứu sắc mặt rất là khó coi tôi đột nhiên nhớ tới lục lệ thành đã lâu rồi mà anh ta chưa tới Xem ra là bị cảnh sát bắt đi rồi Bác hứa Vừa rồi Liên sương, Tôi thấy cháu gọi Tiểu Liên là Ma Lạc Năng Là biệt hiệu của nó sao Cháu cứ gọi nó là Ma Lạc Năng đi Dạ Vừa rồi đột nhiên Ma Lạc Năng ngất xỉu Bọn cháu vì muốn đưa cô ấy tới bệnh viện nhanh nhất Nên vượt qua vô số đèn đỏ Suýt nữa thì đâm phải một xe cảnh sát nữa Do xe của Lục Lệ Thành lái Anh ấy bị cảnh sát bắt đi rồi Ông hứa liếc dịp phía một người đàn ông Khoảng chừng 27-28 tuổi Ngồi ở trong góc phòng Anh ta lập tức đứng dậy đi ra ngoài Ông hứa cũng không hứa hẹn gì cả Nên tôi cũng chẳng thể cảm ơn Chỉ coi như là chưa nói gì cả Một lúc lâu sau tôi mới thấy Những bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu Tôi lập tức lao ra Cùng tống dực về quanh bác sĩ Nhưng bác sĩ căn bản chẳng để ý tới tôi Và tống dực mà trực tiếp đi vào trong phòng Nói chuyện với ông hứa Tôi và Tổng Dực chỉ đành đứng ngoài cửa nghe lén. Có một bác sĩ chắc là bác sĩ cũ của Ma Lạc Năng, có vẻ rất là quen thuộc với ông Hứa, cũng không lựa lời lắm mà nói ngay. Tình huống cũng không có lạc quan lắm. Thận trong cơ thể và cơ thể của cô ấy xuất hiện hiện tượng bài xích. Bà Vương kêu lên, sao có thể thế được, đã 6 năm trời rồi, lâu thế rồi mà còn không xảy ra chuyện gì, vì sao lại đột nhiên bài xích thế chứ? Mấy vị chuyên gia cùng nhìn lẫn nhau, lộ rõ vẻ xấu hổ. Cuối cùng, một bác sĩ trông có vẻ còn trẻ, đứng ra giải thích. Loại hiện tượng này y học cũng hiếm thấy, có thể nói khả năng bài xích lớn nhất ác phải xảy ra trong khoảng một năm đầu sau khi giải phẫu, thời gian càng dài thì càng dễ thích ứng. Có điều cũng không phải không có tiền lệ. Ở Anh cũng từng xảy ra trường hợp sau khi cấy ghép tim, 10 năm sau mới xảy ra tình trạng bài xích. Trước mắt, nguyên nhân cụ thể khiến cho cơ thể con gái của bà xảy ra bài xích, chúng tôi vẫn chưa thể giải thích được, chỉ có thể căn cứ vào tình hình thực tế để phán đoán rằng cơ thể và vật cấy ghép xảy ra tình trạng bài xích. Bà vương còn muốn nói tiếp, ông hứa đã ngăn bãi lại. Bây giờ cũng không phải là lúc nghiên cứu, giải thích dựa vào khoa học. Ông hỏi bác sĩ, tình trạng bài xích có nghiêm trọng không? Vị bác sĩ trẻ trả lời ngay, Thân thể con người có một hệ thống phòng ngự vô cùng hoàn hảo. Luôn luôn có biện pháp phòng ngự đối với những ngoại vật như là vi khuẩn, virus, các cơ quan bên ngoài và những dị vật khác. Những phương pháp đó bao gồm tấn công, tiêu diệt và loại bỏ. Ở trạng thái bình thường, đó là một cách để cơ thể tự bảo hộ mình. Cái gọi là bài xích kế ghép thận, thực chất là cơ thể coi thận là một loại dị vật, đầu óc phát ra lệnh ra lệnh cho hệ thống miễn dịch của cơ thể tiến hành tấn công, tiêu diệt và loại bỏ. Một khi đã phát sinh phản ứng bài xích, thận cái ghép sẽ bị tổn thương. Tình hình nghiêm trọng nhất là loại bỏ khả năng của thận được cái ghép, thậm chí có ảnh hưởng tới cả sinh mệnh. Trước mắt bọn tôi vẫn chưa xác định được hiện tượng bài xích đã tiến hành tới trình độ nào. Điều này phải căn cứ vào khả năng phán đoán và tiếp nhận của đầu óc bệnh nhân đối với thận được cái ghép. Tôi chỉ thấy đầu mình như bị người ta dùng một cái búa sắt to đùng đập mạnh vào, đau tới mức xuyên thấu ra bên ngoài, cả thân mình đều tê bại, thành ra lại không thấy đau nữa. Tống dực bên cạnh tôi thân thể cũng lung lai như sắp đổ, bà Vương lại xông thẳng ra bên ngoài như một con mèo mẹ bị bắt mất mèo con, tấn công thẳng về phía của tống dực, vung tay lên đánh anh túi bụi chốt cuộc, nhà họ hứa bọn tôi Thiếu nợ cậu cái gì Cậu đã hại chết một đứa con còn chưa đủ sao Lại muốn hại chết thêm một đứa nữa Nếu liên xương xảy ra chuyện gì Tôi và cậu cùng chết với nhau Mọi người vội vàng lôi kéo Khuyên giải Tôi đứng lặng, nhìn hết thảy Chỉ cảm thấy mình thoáng nóng, thoáng lạnh Ma lạc năng vốn là một người Vô tư tới nhường nào cơ chứ Từ lúc mà tôi biết nàng tới giờ Nàng vui thì cười, nổi giận thì mắng vẻ ngoài lúc nào cũng nhiệt liệt Lúc nào cũng như là một vị nữ Hỗn thế ma dương Sao nàng có thể chết được chứ Không đâu Nhất định là sẽ không đâu Bọn họ vẫn vừa khóc vừa mắng Vừa ầm ý lại kêu la Tôi lặng lặng đi vào phòng bệnh cách ly Kéo kéo tay của ma lạc năng Cố gắng nói với nàng Cậu nghe đây Mình không chấp nhận sự giải thích của cậu Nếu cậu cảm thấy mình đúng là chị em với cậu Thì mau tỉnh lại bồi thường cho mình Mình muốn vàng bạc thật Muốn loại bồi thường có thể sờ thấy được Cậu đừng có dùng mấy chữ thật xin lỗi tha thứ cho mình để qua lo cho qua Mẹ nhà nó chứ Mấy câu nói chơi chơi không tốn sức này Mình có nói một nghìn lần cũng chẳng có nói lấp Cậu có nghe thấy không Chị đây không chấp nhận giải thích của cậu Không chấp nhận Y tá vội vọt vào Đẩy tôi ra bên ngoài Cô bị điên à Không thấy bệnh nhân đang hôn mê sao Mau ra ngoài đi ra ngoài đi Tôi quay mặt về phía phòng bệnh, kêu ầm lên. Mà lạc năng, mình không chấp nhận, mình không chấp nhận. Tôi bị hai y tá lôi ra bên ngoài, bọn họ cố ấn tôi vào thang máy, bấm xuống tầng 1, cửa thang máy bị đóng lại xong, tôi bị nhốt trong thang máy, chậm chậm đi xuống, vừa đập cửa, vừa la lên. Mà lạc năng, mình không chấp nhận, mình không chấp nhận mà. Cửa thang máy chậm chậm mở ra, tôi ngã nhào ra trên sàn, Đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi Thân mình nhũng ra không còn chốt sức lực Người bảo vệ chị An thấy vậy liền lại gần đỡ tôi lên Rồi an à ủi Người đã chết rồi không thể sống lại được Cố gắng nén bi thương Tôi lập tức đẩy ta anh ta ra Tẩm lấy áo của anh ta quầy ra trống lên với anh ta Anh nói ai đã chết hả Anh nói là ai đã chết hả mà lạc năng sẽ không chết Người bảo vệ sợ quá vội nói liên tục Không chết không chết một người vừa nhẹ nhàng ôm lấy tôi Vừa xin lỗi người bảo vệ Thật xin lỗi Cô ấy hơi bị kích động Anh ta cứ thế ôm tôi ra khỏi bệnh viện Tôi cố sức đá mạnh vào phía sau Lục lễ thành Màu thả tôi xuống mau thả tôi xuống đi Anh ta ôm tôi tới một góc im lặng Rồi mới buông tôi ra Tôi quay người lại đánh anh ta Ai cần anh ta xen vào chuyện của người khác chứ Anh ta đã kéo tôi vào lòng Dùng hai cánh tay ôm chặt lấy tôi Tuy rằng tay tôi không động đậy nổi, nhưng vẫn cố vừa đá vừa cào cấu. Anh ta một tay âm chặt lấy tôi, một tay vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi đánh mãi, đánh mãi, đột nhiên không còn chút sức lực nào nữa. Vùi đầu vào ngực của anh ta, oà lên khóc. Mẹ đi rồi, cha đi rồi. Thật tôi không thể tiếp nhận nổi thêm cái chết một lần nào nữa. Không công bằng, người chết có thể ngủ an ổn. Người sống là phải chịu đựng sự đau khổ vô cùng vô tận Lục Lệ Thành vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi Khẽ nói Ngoan, đừng khóc, đừng khóc Anh ta giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ con Có điều cái động tác gợi nhớ lại những ký ức thời thơ ấu Từng hàng sâu trong trí óc này Từng mang theo những yêu thương của cha mẹ Đã từng an ủi vô số lần đau khổ của chúng ta Lại như có ma lực kỳ lạ Tâm tình của tôi cũng dần dần bình tĩnh lại, đợi cho tôi khóc mệt rồi, ngại ngùng ngẩng đầu lên mới phát hiện ra một má của anh ta đã sưng đỏ, như là bị người ta đắm vào cái mặt một cái. Cảnh sát dám đánh anh sao? Bọn họ dám dùng bạo lực để mà chấp pháp sao? Anh báo cho luật sư chưa? Anh ta cười thản nhiên, suýt nữa thì tôi đâm bọn họ tới mức lật xe, lúc mà anh ta xuống đắm tôi một cái coi như quệ. Đã 6 giờ sáng Phía chân trời đằng đông đã trạng hồng Cửa kính bệnh viện phản chiếu ra Những luồng sáng ấm áp Nhưng không khí vẫn rất lạnh Không biết là do lạnh hay do sợ Mà người tôi lại trung lên Anh ta cởi áo khoác lên người của tôi Chúng ta tìm chỗ nào ăn tạm gì đó Nghỉ ngơi trong chốc lát Vất vả cả đêm Trên mặt của lục lệ thành Râu đã mọc lởm chởm, Quần áo nhăn nhúm dính bết vào người Lại thêm vết thương trên mặt Nói bê tha lại càng bê tha hơn Tôi nghĩ một lát rồi lắc đầu Lại thấy vẻ tiều tụy của anh ta liền nói Ngoài kia có hàng ăn sáng Chúng ta kiếm bát sữa đậu nành uống tạm Tôi lấy ba phần ăn sáng Lại dặn gói một phần lại Quay sang giải thích với Lục Lệ Thành Một phần cho tống giật Lục Lệ Thành vừa uống sữa vừa hỏi "Rốt cuộc cô có thể nói cho tôi biết Tí xíu xem Vì sao lại tới nông nổi này không Nếu không tôi có muốn giúp cũng không giúp được Vì sao đột nhiên thận của hứa liên Sương lại suy kiệt Dạ dày tôi rất là khó chịu Có điều bờ vai tôi hiện giờ rất là nặng nề Ma Lạc Năng đã nằm trên giường bệnh Tôi cũng không thể nằm theo Vì thế buộc mình phải uống từng ngậm sữa Ma Lạc Năng Có một người chị gái tên là Hứa Thu Năm hoặc là sáu năm trước Đại khái là trước khi mà tôi quen Ma Lạc Năng Chị ta gặp tai nạn qua đời rồi Người lái xe là Tống Dực bạn trai của hứa thu sau khi hứa thu chết thận được cái ghép cho ma lạc năng cha mẹ của ma lạc năng đều giấu chuyện này người mà tống dực yêu thật sự là hứa thu hôm qua ma lạc năng đã phát hiện ra bí mật này đồng thời cũng phát hiện ra thận của mình là của hứa thu không phải thận của cô ấy bị suy kiệt đầu óc của cô ấy cố ra lệnh cho cơ thể tiến hành bài xích tiêu diệt dị phật xâm phạm cơ thể của cô ấy Lục Đệ Thành nghe cũng phát ngốc Giống như là kịch nhiều tập Trong kịch truyền hình Đó là điểm nhấn đầy kịch tính Trong cuộc sống thực sự Đó gọi là sự thống khổ Lục Đệ Thành thở dài rốt cuộc bây giờ tôi cũng hiểu rõ tống dực Trong công việc anh ta hơn thua Cũng không quan trọng Mà bảo táp cũng không quan tâm Tôi cứ nghĩ là anh ta giả vờ Hả ra là anh ta không cần cũng không trách được anh ta đã về Bắc Kinh cả năm trời mà vẫn không chịu mua xe, hoàn toàn không giống như những người học từ nước ngoài về. Chắc chắn là sau tai nạn xe cộ không dám lái xe lại rồi. Tôi uống sữa kia mà đắng nghét như là uống thuốc, lại đưa phần đã gói lại kia cho anh ta. Phiền anh đưa cho tống dực dùm. Cô không đi sao? Tôi lắc đầu, sau khi lục lệ thành đi vào rồi là hỏi tôi, tống dực vẫn canh giữ trước cửa phòng bệnh của ma lạc năng. Đánh không đi, chồng anh ta không ổn chút nào Cô có giàu lại xem anh ta một chút không? Tôi đáp đầy mệt mỏi Tạm thời bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh ấy Chúng ta đi xử lý vết thương trên mặt của anh trước đã Anh ta liền nói không sao cả Vết thương nhỏ xíu cũng phải mất mấy tiếng Thời gian đó thà về nhà ngủ còn hơn Cũng là bởi cuối tuần Người tới khám bệnh nhiều vô cùng Cho dù là cửa đăng ký khám bệnh Cũng như là lấy thuốc đều có đầy người đứng xếp hàng Nhìn đám người xếp hàng đã thấy mệt chết Tôi hỏi Nhà anh có cồn không Anh ta ngẩng ra Có Vậy được rồi Chuẩn bị ra khỏi bệnh viện Anh ta lại nói Cô ra ngoài xe trước cho tôi Tôi vào toilet một chút Tôi gật gật đầu Một lát sau anh ta mới quay lại Đi thôi Sáng cuối tuần cũng không có bị kẹt xe Đi về ngôi nhà ở trung tâm thành phố của anh ta Cũng chỉ mất có 30 phút Có điều anh ta thức trắng cả đêm Nên đi sai đường Chúng tôi phải tốn thêm 20 phút nữa Mới tới nhà của anh ta Anh ta kêu tôi ngồi trong phòng khách đợi Lại đi vào nhà Lục lục tìm tìm một lát Mới lôi ra được một cái hộp rất là xa qua Tôi vừa nhìn thấy đã choáng váng. Anh để phòng động đất à Anh ta chỉ cười không nói gì Mở hộp ra đầy đủ mọi thứ Tôi hơi nghiêng đầu Ý bảo anh ta ngồi xuống Tôi dùng một miếng bông tẩm cồn Để sát trùng cho anh ta trước Anh ta thật là ngoan ngoãn ngồi Im lặng khác thường hoàn toàn không giống lục lệ thành khiến tôi cũng thấy là sao anh không nói gì thế anh ta chỉ cười cười không nói gì tôi bóp chút thuốc ra ngón áp út cố gắng xoa thật nhẹ lên vết thương của anh ta ok xong rồi tôi đứng thẳng dậy lùi về phía sau lại quên là hộp thuốc đặt cạnh chân mình chân vướng phải dây hộp người lảo đảo một cái anh ta vội dơ tay giữ chặt lấy tôi tôi dựa vào anh ta kéo theo cái dây vướng vào chân ra đã đứng vững xong, tôi liền rút tay lại. Cảm ơn anh. Trong vài lát, anh ta như vẫn không kịp phản ứng, vẫn nắm lấy tay tôi. Tôi hơi kéo một chút, anh ta mới vội vàng buông ra. Anh ta nhìn tôi chăm chú, như muốn nói gì đó. Tôi vừa dọn gọn lại hộp thuốc, vừa chờ anh ta đầy nghi quặc. chốt cuộc, anh ta chỉ nhìn tôi cười cười. Tôi đặt hộp thuốc lên trên bàn, rồi vỡ lấy cái túi của mình. Tôi về đây. Anh ta liền cầm lấy chìa khóa, để tôi đưa cô về. Không cần tôi bắt xe về anh đã không ngủ một đêm dù anh dám lái xe tôi cũng không dám ngồi anh ta cũng không nói nhiều liền đi xuống lầu cùng tôi lại tiễn tôi lên tận taxi chương hai mươi hai quay lại nhà tôi uống hai viên thuốc an thần đầu đổ sập xuống giường ngủ như chết lúc mà tỉnh dậy đầu rất nặng người rất mệt mỏi không biết vì sao mà giữa ban ngày ban mặt lại ngủ trên giường một lúc sau mới nhớ lại tiền căng hậu quả Đột nhiên chỉ muốn uống thêm hai viên nữa Tôi đã thấy rất mệt mỏi Có điều cuối cùng cũng không thể tự buông thả được Tôi đứng dậy Tắm xong Mới tới bệnh viện Vừa ra khỏi thang máy Đã thấy tống dực và lục lệ thành Đang đứng sống vai nhau trước cửa sổ Không ai nói với ai Chỉ mỗi một người hút một điếu thuốc Mặt trời vốn rất là rực rỡ Có điều khối thuốc mờ ảo Khiến hết thảy đều trở nên u ám. Nghe thấy tiếng bước chân Lục Lệ Thành quay đầu nhìn về phía tôi Tôi hỏi Ma Lạc Năng đã tỉnh chưa Tỉnh rồi Có điều cô ấy không chịu gặp bọn tôi Tôi gật đầu vượt qua hai người bọn họ Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra Bà Vương đang ngồi ngủ gật Lập tức đứng thẳng dậy để cảnh giác Thấy là tôi mới thả lỏng một chút Lại dựa vào giường Tôi đi tới bên cạnh giường bệnh Ma Lạc Năng nghe thấy tiếng động Liền nghiêng đầu hỏi Mẹ à Tôi ngây người nhìn bà Vương đầy nghi vấn trong mắt của bà vương chứa đầy nước mắt đáp là tô mạng tới thăm con đấy lúc này tôi đã tới trước giường của nàng ma lạc năng cười nói à mình thấy rồi tôi hơi cúi xuống hỏi nàng cậu thế thế nào rồi tốt lắm nhìn nụ cười động trên mặt nàng tôi chỉ muốn òa lên khóc rồi lại muốn kêu lên giận dữ tốt sao đây gọi là tốt sao có điều hết thảy đều quá thành sự im lặng ma lạc năng nói mẹ còn muốn ngồi riêng với mạng mạng một chút Bà vương lập tức đứng dậy Được Hai đứa nói chuyện đi Mẹ đi dạo đây Mẹ Sao vậy tay của bà vương đã chạm vào cửa Quay lại hỏi Đừng có mắng tống dực nữa Bà vương đáp đầy vẻ miệng cưỡng Ừ Sẽ không Đợi bà Phương đóng cửa lại Ma lạc năng mới vừa cười Vừa lát lát tay tôi Trong phòng chỉ có mỗi hai bọn mình sao Ờ ừ. Cậu có thể thấy mình không? Có thể, có điều không thể nhìn xa, chỉ nhìn được những chỗ gần gần. Nàng cười, cậu nằm cạnh mình được không? Tôi cởi dài, nằm sát cạnh nàng. Nàng hỏi, tổng dực còn ở ngoài kia hả? Ờ, thật ra, mình cũng không có hận anh ấy. Giờ cậu ra ngoài nói với anh ấy một tiếng, kêu anh ấy về đi. Muốn nói thì tự cậu ra mà nói, ma lạc năng liền phéo tay tôi. Mình biết cậu lại giận rồi Nhưng mà cậu cứ thử nghĩ mà xem Sáu năm trước mình đã thế này rồi Đây mới đúng là vẻ ngoài vốn có của mình Ông trời vô duyên vô cớ Cho mình thêm sáu năm trời Khiến cho mình gặp được cậu Chúng mình cùng du ngoạn Tới biết bao nhiêu nơi Đáng giá Đáng giá cái quỷ á Mình còn biết bao nhiêu nơi không đi Ma lạc đang cười Khỏe mắt của tôi lại vương lệ Phải lén lao nước mắt đi Nàng hỏi tôi Mạng mạn cậu có thích tống dực không? Tôi trả lời rất là thành thật. Thích, có điều bây giờ hơi ghét một tẹo. Còn cậu thì sao? Vẻ mặt của ma lạc năng rất hoang mang. Mình không biết. Lúc mình vừa biết anh ấy là bạn trai của hứa thu xong, mình cảm thấy anh ấy xấu xa y chang như cha mình. Anh nói anh phải là một kẻ si tình, chẳng hề à ngăn cản anh cả. Có điều anh không nên kê quả cho người khác. Mình vốn là một cô gái đầy tiền đồ. Là một trong những chủ nhân Của cái đất Bắc Kinh phồn qua đô hội này Thế nào lại ngay ngay ngô ngô Cùng diễn một vở kịch đầy kịch tính Ngớ ngẩn với anh ấy như thế chứ Lúc đó nếu quả thật anh ấy Ở bên cạnh mình Mình nhất định phải tác cho anh ấy một cái Tôi cũng phải dở khóc dở cười Bây giờ thì sao Bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa Cảm thấy như là vừa trải qua một giấc mộng Lúc mình không nhìn được Cũng quýt muốn biết người đó trông như thế nào Sau đó thượng đế cho mình biết Bây giờ mình lại không thấy gì nữa rồi Mà lạc năng cười khốt khích Tống dực vốn cũng thật là thảm Vốn là một cái bánh thơm Thế mà đột nhiên bây giờ Cả hai bọn mình cũng không thèm gặp anh ấy nữa rồi Tôi cũng cười Thật là xin lỗi Đáng nhẽ mình phải sớm nói cho cậu biết Mình thích tống dực Không sao cả Lúc chuyện đã qua rồi Mọi người đều là gia cát lượng có điều đúng thời điểm đó Cả mình và cậu chỉ có thể lựa chọn Phương thức tốt nhất đối với thời điểm đó Tôi tổng lấy tay nàng Ma lạc năng Trước mặt của cha mình Cậu đã đáp ứng sẽ làm bạn với mình cả đời Trong mắt của nàng trơm trớm nước mắt Cậu tốt như thế Sẽ có rất nhiều người thích Trở thành bạn của cậu Thích chơi với cậu Bọn họ sẽ không ở 4 giờ sáng Bị mình la hét đánh thức Cũng không nổi giận với mình lại nói chuyện với mình Cũng không trong lúc mà mình bị cảm nặng sấy tóc cho mình Lại sơn móng tay cho mình Ma lạc năng không nói câu nào Tôi khẽ nói Ma lạc năng đừng có bỏ lại mình Mắt nàng đầm đìa lệ Trên mặt lại lộ ra nét cười Cậu cho là lão bà mình muốn rời khỏi Cái thế giới qua lệ này sao Tuy rằng tống giật coi mình là thế thân của hứa thu Mình cũng bị thương Có điều mình sẽ không tính vì bọn họ Mà đi tìm cái chết Không đáng Hai người kia Một người Là mình ghét nhất Một người phỉnh viễn Không thích mình Dựa vào cái gì Mà mình đi tìm cái chết Vì bọn họ Có điều tuy lý trí của mình Đã hiểu được điều đó Mình cũng không có cách nào Để khống chế Cái mệnh lệnh Ở sâu trong tiềm thức Đó là mình chán ghét Đồ tiện nhân hứa thua kia Mình cũng không làm thế được Có điều Cậu đừng có lo lắng Cha mình là ai chứ Hứa trọng tấn đó nha Chỉ dậm chân một cái Cái thành Bắc Kinh Cũng phải chuyển Tuy rằng ông ấy không thích mình Nhưng dù sao mình cũng là đứa con gái duy nhất của ông ấy rồi Chắc chắn ông ấy sẽ có biện pháp Có điều bây giờ cậu khoan hãy đi tìm cái tên tống dực hại dân hại nước kia Để cho anh ấy ngồi ăn năn hối lỗi một chút Tỉnh táo lại đã Tôi thầm an tâm Vừa cười vừa phéo miệng nàng một cái Còn cái miệng cậu này Nàng cười dưới đầu về phía tôi Dựa sát vào tôi Hai cái đầu cùng kề sát vào nhau có cảm giác khiến cho người ta thấy an tâm hơn nhiều Ban ngày muốn nhờ thuốc Để mà ngủ vốn không dễ Lúc này tôi và ma lạc năng Nói chuyện câu được câu chăng Thế mà lại mơ mà ngủ Lúc tỉnh giấc phát hiện ông Hứa Và bà vương cùng ngồi trong phòng bệnh Tôi vô cùng xấu hổ vội tuột khỏi giường đi dài vào Ma lạc năng cũng bị tôi đánh thức Mơ mơ mà màng gọi tôi Mạng màng à Mình đây Nàng cười Mình vừa nằm mơ mờ thấy hai bọn mình đi tới quán ăn đêm chơi nhìn thấy một người con trai trong bộ dáng giống công tôi mắt lanh tai lẹ vội vàng bịt miệng nàng lại quay nhìn ông hứa gượng cười Chào chào bác hứa ạ à? ông hứa cũng cười chào cháu vẻ tươi cười của ma lạc năng lập tức biến mất đờ đẫn nhắm mắt lại tôi nói với ma lạc năng mai mình lại tới thăm cậu sau đó lại từ biệt ông hứa và bà dương ra khỏi phòng bệnh, tôi thấy Lục Lệ Thành và tổng Dực vẫn đang ở bên ngoài phòng bệnh. Lục Lệ Thành vừa thấy tôi, liền chỉ vào cái đồng hồ trên cổ tay. Cô có biết cô ở trong đó bao nhiêu lâu không? Tôi vừa định đáp lại, cửa phòng bệnh đã mở ra. Ông hứa đi ra. Lục Lệ Thành và tổng Dực lập tức đứng lên cả. Lục Lệ Thành kêu lên một tiếng. Chú hứa, tổng Dực chỉ cúi đầu, không nói năng gì cả. Ông hứa gật đầu với Lục Lệ Thành rồi nói với tôi. Chúng ta tìm chỗ nào ngồi một chút. Có được không? Đương nhiên là tôi đáp Vân ạ à. Ông hứa dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ cạnh phòng bệnh. Ông ấy đóng cửa lại, lại rót cho tôi một chén nước. Mới vừa rồi thấy cháu và Tiểu Liên nằm chụm đầu vào nhau trên giường. Tôi có một ảo giác. Hình như tôi có hai đứa con gái. Nhưng trên thực tế, Tiểu Thu và Tiểu Liên chưa bao giờ thân thiết với nhau như vậy. Tôi không biết phải nói gì, chỉ đành cúi đầu uống nước. Tiểu Liên đã kể cho cháu nghe một chút Về chuyện của nó và chị nó rồi chứ Tôi đáp một cách cẩn trọng Có kể lại một ít à Có vẻ như là ông hứa Nhìn thấu những băn khoăn trong lòng tôi Cười thẳng nhiên Trước kia tôi hay gọi Tiểu Liên là Liên Sương Sau khi mà nó được phẫu thuật xong Tôi không còn gọi nó là Liên Sương nữa Có điều cả ngày Nó chỉ thích đấu trội với tôi Mà chưa từng quan tâm tới sự thay đổi này Tôi thầm hiểu được chút gì đó Tôi đầy chờ mong Dẫu diếm ma lạc năng chuyện thận Cái ghép được lấy từ hứa thu Là chủ ý của bác sao ạ à? Ông ta gật đầu Tình trạng hiện tại của tiểu liên vô cùng tệ Bà xích rất mạnh liệt 6 năm trước lúc mà thận của nó suy kiệt Sau nửa năm thì thị lực mới Thoái quá tới tình trạng không nhìn thấy Có điều bây giờ Từ hôm qua phát bệnh cho Tới hôm nay Chỉ trong vòng một ngày Nó đã ở tình trạng nửa mù Thầy thuốc đã phát động tìm thận thích hợp trong cả nước có điều dù sao cũng là thận của người ta Không phải là một loại hàng quá Muốn mua là có thể mua được Tôi chỉ sợ cho dù tôi có biện pháp Cũng không còn kịp Hy vọng vừa dậy lên Đã lập tức tan thành mây khói Chạy nước của tôi rơi xuống đất giày bị ướt cả Có điều ngay cả sức để mà động đậy chân Cũng không còn Vẻ mặt của ông hứa cũng vô cùng bi ai Hôm nay tôi chỉ ngồi yên trong nhà Cứ tự hỏi lại vấn đề này Không cần biết y học giải thích Về trường hợp này như thế nào Tôi cảm thấy xét cho đến cùng, nguyên nhân vẫn nằm chính trên người của Tiểu Liên, có lẽ nó cũng không muốn như vậy. Có điều đầu óc của nó chấp hành một cách trung thực những ý nguyện nằm sâu tận đái lòng. Nó thống hận, kháng cự quả thận của hứa thu. Đối với một người cha mà nói, đau khổ nhất chính là con cái không coi mình vào đâu, và người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà ông ấy đã gặp cả hai. Tôi cũng định nói gì đó, có điều không biết phải nói gì. Ông ấy cầm một quyển nhật ký đặt trước mặt tôi. Đây là nhật ký của tiểu thu, quyển nhật ký vốn do mẹ của nó để lại cho nó. Từ lúc mà nó bắt đầu biết viết, đã có thói quen thổ lộ hết thảy vui buồn, yêu hận. Thói quen này vẫn giữ cho tới tận trước lúc mà nó xảy ra tai nạn xe hơi. Điểm nghi ngờ cuối cùng trong lòng tôi rốt cuộc đã rõ ràng. Bác biết những chuyện mà hứa thu đã đối xử với ma lạc năng trước đây sao ạ? Ông hứa im lặng một lát rồi gật đầu. Trong mắt chứa đầy bi ai và tự trách Tuy thế Cháu vẫn không hiểu vì sao Bác phải đưa ra bản nhật ký này cho cháu Muốn cháu nói cho ma lạc năng rằng Bác đã biết hết thảy những gì mà cô ấy Phải chịu đựng hay sao ạ à? Vì sao bác không tự nói với cô ấy à? Tôi đã mất đi một đứa con rồi Không thể mất đi Thêm một đứa nữa Đặc biệt những quả trái ngày hôm nay Đều do năm đó tôi gây ra cả Nếu tôi có thể thương lượng với tiểu thu Trước khi mà cưới A Vân Lấy được sự đồng ý của Tiểu Thu trước đó Quan tâm tới tâm lý của nó Có lẽ nó sẽ không hận Tiểu Liên như vậy Nếu tôi có thể sớm phát hiện ra Tiểu Thu là một đứa trẻ như thế nào Sớm giáo dục nó một chút Thì có lẽ sẽ không dẫn tới tai nạn xe cộ sau này Nếu tôi có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với Tiểu Liên con bé sẽ không phải chịu áp lực tinh thần suốt bao nhiêu năm như thế Mà có lẽ thận của nó cũng không mắc bệnh Tôi rất muốn cởi bỏ những khúc mắt của Tiểu Liên Nhưng tôi đã bất lực Bằng giày ba thước Sự ngăn cách gần 30 năm giữa tôi và Tiểu Liên Không phải tôi cứ muốn cố gắng Là có thể quà giải được Tôi đưa bản nhật ký này cho cháu Tức là đem ký thác hy vọng cuối cùng Lên người của cháu Xin cháu giữ con bé lại Người đàn ông ngồi trước mặt tôi đây Đã cởi bỏ hết mớ áo khoác qua lệ của thế tục Ông ấy chỉ là một người cha sớm bạc tóc, bi thương vô hạn. Tôi ôm cuốn nhật ký giao lòng, đáp một cách mạnh mẽ. Cháu sẽ, bởi vì cháu không thể chịu nổi sự tử vong của người thân thêm một lần nữa. Tôi và ông hứa, một trước, một sau đi ra khỏi phòng. Ông hứa chào lục lễ thành, một câu rồi quay lại phòng bệnh. Tôi ngồi xuống cạnh tống dực. Tống dực, tốc độ suy kiệt thận của ma lạc năng vô cùng nhanh chóng. Cô ấy đã nửa mù nếu cứ tốc độ đó Chỉ sợ cô ấy không thể đợi được Người có thận thích hợp Tổng dực ngay người nhìn tôi Trong đời trồng mắt đầy tinh thần Phấn chấn bồng bột phủ đầy một lớp màu Xám ngắt Trong phút chốc những oán khí của tôi Vì ma lạc năng đối với anh đã tan thành mây khói Đúng như lời của ma lạc năng Trước đó chúng ta cũng không phải là gia các lượng Chúng ta chỉ có thể lựa chọn ngay lập tức Có lẽ sai lầm Có điều chúng ta chỉ biết làm đúng theo những gì con tim mình dẫn dắt Cô ấy không có trách anh Nắm tay cô tống dực Nắm chặt lại thăm một nắm đấm đầy thống khổ Những ngón tay trắng bệt Tôi nghĩ một lúc thật lâu rồi mới nói Lúc em biết anh ở cùng một chỗ với ma lạc năng Em đau khổ tới mức hận không thể khiến cho mình hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này Có điều cho dù trong lòng em đau khổ sở Đau đớn tới mức nào Cho tới bây giờ em chưa bao giờ trách anh Em vẫn canh cánh trong lòng Rốt cuộc anh có yêu em hay không Có phải từ đầu tới giờ không hề yêu Mà chỉ bị em cảm động Hay là có yêu một chút Nhưng mà lúc gặp ma lạc năng Thì đã quên hết rồi Thật ra em cũng không cần biết đáp án là gì Chỉ là em muốn một đáp án Xin anh nói rõ cho em biết Tổ mạng Sao mà cho tới tận bây giờ Cô vẫn còn dây dưa này đó thế Trong mắt của Lục Lệ Thành ẩn chứa những thất vọng và đau khổ khó nói nên lời. Tôi không để ý tới anh ta, chỉ nói với Tống Dực. Em chỉ muốn anh ngồi nghĩ kỹ lại những chuyện giữa anh và ma lạc năng. Điểm tốt của cô ấy rốt cuộc là vì cô ấy có đôi mắt tương tự như là mắt hứa thu, trong cơ thể cô ấy có quả thận của hứa thu hay là vì cô ấy là ma lạc năng. Bản thân kết quả không quan trọng, quan trọng là anh xem xét kỹ lại chính trái tim của mình. Tống Dực anh có biết rằng, đích xác là bọn em đều yêu anh Nếu mất đi anh, bọn em sẽ đau khổ, sẽ khóc Nhưng trên đời này, những nấc thang đẹp đẽ không chỉ có trong tình yêu Đau khổ, khóc lóc qua đi Bọn em vẫn có dũng khí để bước tiếp trên con đường của mình Có điều bọn em cần phải đối mặt Cần một câu trả lời cho hết thảy những gì mà đã từng trả giá Câu trả lời đó giống như là một dấu chấm tròn Khiến cho bọn em có thể chấm dứt giai đoạn này Bước tiếp sau một giai đoạn khác tôi đứng dậy đầu cũng không quay đầu lại nhanh chóng bỏ đi lục lệ thành vội vàng đuổi theo từ phía sau về nhà tôi muốn đi mua chút cà phê trước đã làm gì chứ nghiên cứu tự liệu trị tâm bệnh anh ta thoáng lấy cái gói mà tôi ôm trong lòng không nói gì nữa về tới nhà tôi ngồi vào bàn trước mặt vặn đèn bàn cho sáng lên bên trái là gói bánh bích quy bên phải là cốc cà phê cầm lấy quyển nhật ký định mở ra lại thấy run sợ Tôi đi ra trước giường Thoáng quan sát cảnh phồn qua Mờ ảo của đô thị này Trong cuốn nhật ký này Tôi không chỉ có cơ hội nhìn tới ma lạc năng Mà còn có thể thấy tống dịch Từ lúc tôi 17 tuổi cho tới năm tôi 27 tuổi 7 năm thiếu vắng anh trong sinh mệnh của tôi Lúc nhìn tới những đau xót đè nén trong đáy mắt anh Nhìn thấy nụ cười ôn hòa Nhưng không mang chút hơi ấm của anh Lúc mà nhìn tới những cử chỉ lịch sự mà xa cách của anh, vô số lần tôi muốn biết rốt cuộc trong 7 năm đó chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn biết những bí mật đã bị thời gian vùi lấp, nhưng khi đáp án đặt ngay trước mắt, tôi lại thấy sợ hãi. Một lúc lâu sau, tôi đi ra phòng khách, rót cho mình một chén rượu. Có lẽ tôi sẽ dùng tới nó. Khóa cửa lại, ngồi vào bàn, tôi mở ra trang nhật ký thứ nhất toàn bộ đều là những tấm ảnh đen trắng của một người con gái dài chừng một tấc hai tấc người con gái trong ảnh chụp tuy ngũ quan không thật xuất sắc nhưng quý ở các khí chất ở khí khái hiên ngang cho có phong thái của một vị cân quắc không thua kém gì những bậc mài râu tràn giấy của tấm ảnh chụp hơi ố vàng lại có những tấm ảnh chụp từng bị thấm nước hơi nhăn nhăn trước mắt tôi như hiện ra hình ảnh một người con gái trốn một mình trong phòng vừa ngắm tấm ảnh Vừa lặng lặng rơi nước mắt Nước mắt ướt nghè cả tấm ảnh Nhớ mẹ vô cùng Sao mẹ lại có thể bỏ được đứa con bảo bối của mẹ chứ cho dù tình thương của cha Có bao la bao nhiêu đi chăng nữa Cũng vĩnh viễn không bù lại được Sự thiếu thốn tình cảm của mẹ huống chi chẳng mấy chốc Cha đã không còn thuộc về mình con rồi Cha sẽ cưới một người đàn bà khác Cha sẽ cùng người đàn bà khác Sinh một đứa trẻ Cha sẽ yêu bọn họ Tôi lật sang trang tiếp theo vì sao lại bắt tôi phải gọi người đàn bà kia là mẹ chứ? Không, tôi chỉ có một người mẹ, chẳng lẽ cha đã quên mẹ rồi sao? Bọn họ đều nói, người đàn bà này xinh đẹp hơn mẹ. Không bao giờ, mẹ mới là người xinh đẹp nhất. Mẹ ơi, cho dù toàn thế giới đều quên mẹ, thì vĩnh viễn con cũng không quên. Tàn học về nhà, phát hiện ra cái ghế mẹ thường ngồi đã không còn. Người đàn bà kia nói cái ghế đã cũ quá rồi, Vừa hay có hàng đóng nát tới mua đồ cũ Liền bán đi cha nghe thấy không nói gì Tôi hận bọn họ Cái ghế đó là do mẹ mua Là cái ghế mà mẹ đã từng ngồi Chẳng lẽ cha đã quên rồi sao cha mua hai bộ quần áo kiểu cách giống nhau cả lớn cho tôi Cái nhỏ cho con nhóc đó Con nhóc kia vui vẻ mặt Sau khi mặc xong lại chạy tới nói chuyện với tôi Nó gọi tôi là chị Tôi là chị của nó sao Không phải Tôi cảnh cáo không cho nó gọi tôi là chị Nó không hiểu gì cả Giống như là một con ngốc nói Nhưng chị chính là chị của em mà Tôi không thèm để ý tới nó nữa Đợi khi nó đi khỏi Tôi cố ý đánh đổ mực Làm hỏng cái phái của mình Mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái Ai ngờ con nhóc kia lại nói với cha Là lấy phái của nó cho tôi Đột ngốc Chả hiểu biết gì cả đều là loại đàn bà không được học hành giống mẹ nó Chẳng lẽ không biết là tôi lớn hơn nó sao Còn nhóc kia trèo lên cầu thang lên lầu Cũng không nên thân Tôi mắng nó là đồ ngốc Nó còn quay lại nhìn tôi cười Đúng là đồ ngu xuẩn đáng thương Lúc tôi chừng ấy tuổi Đã có thể đọc thuộc lòng Ít nhất là 300 bài thơ đường rồi Đêm qua Sau khi tôi đi vệ sinh xong Lúc đi qua phòng cha Nghe thấy bên trong có tiếng động Đột nhiên muốn biết bọn họ đang làm gì Tôi dán tay vào cửa Nghe thấy người phụ nữ kia vừa cười vừa thở Bọn họ đang làm gì chứ Chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp Đúng là một người đàn bà xấu xa Lúc quay về Tôi lén đổ keo dán tóc lên tóc của con kia Sáng hôm sau Tóc của nó bị dính sạch vào nhau Nó đau đến phát khóc Nhìn thấy người đàn bà kia ôm cha Tôi không thể chịu nổi Muốn khóc mà không khóc được Tôi chạy xuống lầu Còn nhóc kia đang ngồi vẻ gì đó trên mặt đất Vừa thấy tôi liền gọi Chị ơi Tôi chạy qua đó, lại đẩy nó ngã nhào xuống đất, cảnh cáo nếu nó còn dám gọi tôi là chị nữa, tôi sẽ đánh chết nó. Nó khóc, tôi vội vàng chạy trốn, vừa chạy vừa khóc. Thế mà, người đàn bà kia lại dám tự xưng là mẹ tôi khi tới gặp mặt giáo viên của tôi. Tôi muốn nói là không phải, có điều nói không nên lời, lại còn phải ngoan ngoãn đứng cạnh bà ta. Tôi sợ người ta nói tôi không phải là con nhà gia giáo cha nói mẹ là người phụ nữ có khí chất và dáng giáp nhất trên thế giới sao tôi có thể để cho người ta nói tôi là con nhà không có gia giáo chứ còn nhóc ngồi làm toán nó tới hỏi tôi bài tập tôi cười tẩm tiệm nói với nó mày rất là ngốc, mày có biết không mấy thứ đơn giản này ai cũng làm được nó quệt môi như muốn khóc tôi liền cầm bức tranh tôi đoạt giải đưa cho nó xem là chỉ và bức tranh mà nó vẽ rồi nói xấu không chịu được Đừng có để nó ở cạnh chỗ tao. Tao cảm thấy bị dọa sợ chết đi được. Nó vừa khóc, vừa xé rách bức tranh của mình. Rồi vứt cả đống sáp bút màu đi. Nó với người đàn bà kia là nó không thích vẽ nữa. Trước mặt mọi người, tôi thích gọi con nhóc kia là em gái. Bọn họ thường nói với con cái của mình. Thấy hứa thu nhà người ta chưa? Thật là dáng chị lớn. Con nhóc kia cũng không gọi tôi là chị nữa. Tôi vui sao? Tôi không vui. Sao chứ? Không biết phải vui mới đúng chứ tôi vui cha và người đàn bà kia ra ngoài ăn trong nhà chỉ còn tôi và con nhóc con nhóc ăn cơm xong ngồi xem tivi trước kia nó thích ngồi vẽ thích múa nhưng đều bỏ cả hiện giờ nó chỉ biến thành một người chẳng biết làm gì cả chỉ biết ngồi một chỗ xem tivi tôi ngồi vẽ trong phòng không biết vì sao lại thấy bức vẽ này lại là con nhóc kia trong nhật ký có một bức ký họa vẽ hình một cô bé con đang ngồi vẽ Góc bức tranh có chữ ký của hứa thu Không biết là đường nét ký quả Hay là chữ ký Đều khiến cho người ta cảm thấy Người vẻ là một kẻ tài qua hơn người Từ sau khi tôi cười nhạo con nhóc kia Trước mặt bạn bè nó Con nhóc kia bắt đầu trốn tránh tôi Thật không có thú vị Tôi quyết định đổi sang chơi một trò khác Tôi mua hai con búp bê cỏ Lại bảo với con nhóc kia rằng Hai chúng ta mỗi người một con bắt nó sáng trực lên Thật vui vẻ Lại hỏi tôi với vẻ không tin thật vậy sao tôi nói rất là hòa thuận đúng vậy sau này chúng ta cùng tưới nước đợi cỏ búp bê lớn lên nó sẽ thấy tóc trên đầu nó dài ra nó thật là vui vẻ tôi lại lấy đống kẹo của mình chia làm hai cho con nhóc kia một nửa người đàn bà kia và nó đều vô cùng vui vẻ tôi cũng thật vui vẻ thấy hai người đó thật là đáng buồn chỉ có mấy cái kẹo đã có thể lấy lòng bọn họ tôi bảo con nhóc có thể gọi tôi là chị nó vô cùng sung sướng Là hỏi tôi một lần nữa Thật chứ ạ à? Tôi nói thật Nó lập tức gọi Tôi trả lời cả nó và tôi cùng cười Trong trường tổ chức Thi đọc diễn cảm thơ Tôi khuyến khích con nhỏ đi thi Nó nói nó không làm được Tôi liền nói Được chứ Giọng của em rất là êm tai Nhất định có thể Còn nhóc kia liền đăng ký Kế hoạch của tôi đã thành công Trong trận thi đọc diễn cảm thơ Trước mặt toàn thể mọi người Con nhóc đã bị biêu xấu Lúc mọi người ngồi dưới đang phá lên cười Tôi đứng bên cạnh sân khấu Tôi cứ nghĩ nó sẽ khóc Ai ngờ nó chỉ biết nhìn tôi chầm chầm Tôi gần như là không cười nói Nhưng lại thấy thế thì quá là vô lý Nên vẫn mỉm cười Con nhóc vứt búp bê cỏ đi Tôi cũng vứt con búp bê cỏ của mình đi Nó vốn chỉ là một mồi câu Chỉ dùng để khiến cho con nhóc đó bị mắc câu mà thôi Nhật ký của hứa thu rất hay gián đoạn Chứ không phải được viết hàng ngày có đôi khi nửa năm mới viết một chút. Có thể nhận ra chị ta cũng không phải là một người có thiên hướng thích thổ lộ tâm sự. Bất quá qua những dòng chữ ít ỏi đó đã có thể nhìn ra được quá trình thay đổi tâm tình của hứa thu và ma lạc năng. Tôi có thể thấy hứa thu nếm trải sự ngọt ngào nhờ những điểm thông minh nho nhỏ của chị ta rồi từ sự thông minh nho nhỏ chuyển sang chối ngời rực rỡ. Tôi cũng thấy ma lạc năng càng ngày càng tự ti, càng ngày càng nhát gan, càng ngày càng thu mình lại trong một cái vỏ nặng nề trốn lánh tới mức mà hận không thể khiến cho mình trở nên vô hình cùng với việc chức quan của cha hai cô bé càng cao thời gian ở nhà làm bạn của hai cô bé càng ít bình thường ở nhà chỉ có hai chị em và một người bảo mẫu già sống chung với nhau có một khoảng thời gian ông hứa bị phái ra tỉnh ngoài đại khái vẫn nghĩ rằng giáo dục ở Bắc Kinh tốt hơn nên vẫn để hai chị em ở lại Bắc Kinh xét về mặt nào đó đối với hai chị em Đối phương là người nhà duy nhất Có điều hai cô bé vẫn không thể Xem nhau là bạn Ngược lại lại ghét bỏ lẫn nhau Tôi lật xem từng tờ Từng tờ một Cảm giác vừa ghét vừa thương hứa thu Có thể thấy chị ta tài qua hơn người Có điều sau cái vẻ ngoài Chối ngời rực rỡ đó Là một linh hồn tịch mịch Cô độc và vặn vẹo Không một giây phút nào chị ta không ngừng chú ý Tới bóng dáng bên người Mà lạc năng Thú vui của chị ta là tiếp cận gây thương tổn Trời xa, lại tiếp cận, thậm chí tôi bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc chị ta ghét ma lạc năng nên mới gây thương tổn cho nàng. Hay là vì muốn ma lạc năng chú ý nên mới cố tình gây thương tổn cho nàng. Thời gian của nhật ký dần tiến tới khoảng thời gian hứa thu xuất ngoại, tâm trạng của tôi càng lúc thì càng nặng nề hơn. Lúc đó, ma lạc năng và hứa thu đã không đội trời chung, có điều hứa thu đã khinh thường xem sự chú ý lên người của ma lạc năng. Những dòng chữ trong nhật ký càng ngày càng lộ ra sự miệt thị đối với Ma Lạc Năng Và những tuyên bố đầy kiêu ngạo Hai người là một kẻ bình thường, một kẻ vĩ đại, Thì nguyên nhân chính Bởi vì mẹ của chị ta là một người đàn bà vĩ đại Mà mẹ của Ma Lạc Năng là một người đàn bà không có văn hóa, không được giáo dục Sau khi ra nước ngoài, bằng trí tệ và tài qua của mình Mọi việc vô cùng thuận lợi với hứa thu Chị ta hưởng thụ sự theo đuổi của những người đàn ông có điều trong nhật ký lại tỏ ra vô cùng miệt thị và cười nhạo bọn họ. Trong một lần nhóm du học sinh Trung Quốc tụ hội, chị ta quen biết Tống Dực, khi thật từ đầu tới cuối chị ta không gọi tên là Tống Dực, nhưng tôi tin rằng chữ hắn này chính là Tống Dực. Tôi chưa bao giờ gặp qua người nào có thể cười tươi rạng trở như ánh mặt trời như vậy. Có điều sao lưng mặt trời vẫn là mặt trời sao? Mọi người đều có mặt u tối. Mặt u tối của hắn là cái gì? Thật đáng chơi đùa, tôi đưa số điện thoại cho hắn. Thế mà hắn không gọi điện thoại cho tôi. Đúng lúc cuộc sống đang thật là nhàm chán. Tôi thích động cân não. Bạn bè gặp gỡ ở ngoài bãi biển. Nghe nói hắn cũng đi, nên tôi cũng đi. Tôi mặc một chiếc váy vô cùng mỹ lệ, lại mang theo cả cái đàn tí âu lông của mình. Ăn đồ nướng xong, mọi người cùng thắp nến, ngồi tụ tập trên bãi biển chuyện trò. Bạn bè bỏ tôi kéo một bài. Tôi vui vẻ đồng ý, cố ý ngồi cách xa bọn họ một chút tặng cho hắn một bóng hình trên bờ biển rộng. Tôi chọn ca khúc lường chút, bởi vì những ánh sao li ti đầy trời kia rồi chiếu xuống biển khơi mênh mông khiến cho người ta thấy tịch mịch. Nghe nói hắn có thể viết thơ cổ cho nên tôi tin là hắn sẽ biết. Sau khi khúc nhạc kết thúc ngay cả những người ngoại quốc đang ngồi xa xa kia đều vỗ tay tôi vội vàng quay lại chỉ mong thấy rõ những gì nơi đáy mắt của hắn. Có điều trong mắt của hắn chỉ có sự tán thưởng chứ không có chút gì khác đàn của tôi cũng đã kéo cho hắn nghe rồi phát quà của tôi cũng đưa cho hắn xem rồi tuy chưa tới mất múa ba lê cho hắn xem nhưng vừa khéo là hắn mời tôi khiêu vũ phụ điệu latin nhiệt tình như thế tôi như là một cơn bươm bướm vẫn phới bám lấy quỷ tài của hắn thế mà hắn vẫn không động tâm thật là kích thích từ nhỏ tôi lớn đối với bọn con trai có đôi khi chỉ cần đưa cho bọn họ một bước phát quà bọn họ đã trầm tư phía dưới có chữ ký của tôi đã đủ khiến cho bọn họ liều chết bám riết hẳn ta truy cầu cái gì chứ tôi định thu dưỡng một con chó bị bỏ rơi liền gọi điện cho hắn nói rằng xe của mình bị hỏng có điều đã trót hẹn với trung tâm từ thiện tôi đón con chó bị bỏ rơi đó rồi hỏi hắn có thể chở tôi một đoạn được không hắn đồng ý tôi chọn trước trên mạng con chó xấu nhất xem chừng chẳng có ai thèm nhận nó lúc hắn nhìn thấy nó đã lắp bắp kinh hãi nói tôi thật là đặc biệt thật thật là đặc biệt mà mấy lần hắn tới đưa đồ ăn của con chó cho cậu cậu tôi dượt khéo khiến cho hắn mời tôi và cậu cậu cùng đi tản bộ Khi thật đàn ông cũng chẳng khó khống chế chỉ cần bằng chịu khó mỉm cười và dịu dàng bọn họ sẽ dễ dàng chấp nhận sự ám chỉ của bạn lại cứ tưởng rằng chính mình mới là người chủ động tôi để hắn thấy tôi quyên tiền cho dự án hy vọng lại cho hắn xem những bức thư mà đám trẻ con viết cho hắn hắn liền cớp sức cùng tôi dạy học cho hai đứa trẻ ở quý châu hắn lại thường xuyên tới chỗ của tôi đưa đồ ăn cho cậu cậu tôi thường xuyên tới xem hắn chơi bóng rổ lại ngồi vẽ phát quạ bên ngoài sân bóng rổ thật kỳ quái tôi ngồi vẽ phát quạ không vì để cho người khác nhìn tôi chỉ muốn vẽ là hình ảnh của hắn thậm chí tôi cũng không coi trọng hình thức biểu hiện có đẹp hay không chỉ cố gắng nắm bắt những cảm giác trong khoảnh khắc có điều hắn lại vô cùng thích bức phát quạ đó không chịu rời tay trong đôi mắt của hắn không chỉ gần tới trong tim Mang cậu cậu ra ngoài chơi Tôi dùng đàn viêu lông kéo đàn theo tiếng của cậu cậu sủa Cùng cậu cậu kẻ sướng người quả Tôi không tao nhã Cũng không xinh đẹp Nhưng hẳn lại nhìn tôi bật cười Lễ tình nhân Hắn gọi điện cho tôi Hẹn tôi ra ngoài Tôi hỏi Anh có biết hôm nay là ngày gì sao Hắn nói biết Tôi đồng ý Tôi thật là vui vẻ chưa bao giờ nghĩ rằng Tôi sẽ vui vẻ Vì một người con trai hẹn tôi ra ngoài Loại cảm giác này Làm cho tôi sợ hãi có điều nó mới ngọt ngào làm sao Vui vẻ sao Loại cảm giác này gọi là vui vẻ sao Tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa Tôi đã quen với việc giấu mình trong bóng đêm Trình rập, phân tích người khác Mà hắn lại khéo tôi chạy dưới ánh mặt trời Ánh mặt trời ở Cali quá trói lòa, Mà hắn lại càng trói lòa hơn so với ánh mặt trời ở Cali Tôi dừng tay buông chén cà phê trong tay ra Thay vào đó bằng chén rượu, Uống mấy ngụm rồi mới tiếp tục được Lúc mà từ biệt hắn Tôi chạy tới cửa kiểm phiếu Hắn đột nhiên kéo tôi trở lại Hôn tôi Tôi không quen để nội tâm của mình bại lộ trước mặt của người khác Chỉ để cho hắn chạm nhẹ vào môi mình một cái Đã đẩy hắn ra Hắn tự như là mặt trời Có thể để lộ bản thân không chút kiên nể Tôi bị sự thẳng thắn và chói lò của hắn hấp dẫn Có điều cũng không quen với việc Qua mình vào sự thẳng thắn và chói lò của hắn Tôi cũng chói lò Có điều sự chói lò của tôi Là do tạo ra Giống như là một bức tranh dành cho người khác xem Sự trói lò của hắn là do tự nhiên mà có Là nội tâm chân thật nhất của hắn Hắn không hiểu được sự khác biệt giữa hai chúng tôi Có điều tôi lại hoàn toàn hiểu rõ Đại khái New York mới là đô thị chân chính của thế giới mà ta là nơi tụ tập những kẻ giàu nhất thế giới Đồng thời cũng là nơi tụ tập của những kẻ nghèo nhất thế giới ban ngày mọi người cùng chung hưởng hết thảy mọi thứ Có điều khi đêm xuống Mọi ngã tư đường lại thuộc về những kẻ du cư Thuộc những quốc gia khác nhau trên thế giới còn đô thị nào mà ánh sáng và bóng tối lại đối lập mãnh liệt như thế Tôi thích nhiều gió, tôi cảm thấy nó càng giống tôi Hắn ngã xuống trước người tôi trong lúc say mềm, quần áo sọc sệt Đánh đổ bình hoa khiến cho váy tôi bị ẩm ướt Hắn tiện tay cầm lấy những bông hoa đang rơi trên mặt đất kia tặng cho tôi Vừa cười vừa nói Tiểu thư, nếu như tôi có bị ngã thì cũng chỉ bởi vì cô quá mỹ lệ Tất cả mọi người vừa la hét vừa cười ầm lên chỉ có tôi và hắn là đôi tròng mắt vẫn lạnh như băng Chỉ trong chốc lát Hắn và một người phụ nữ đầy kích tình trên cầu thang Trồng nháy mắt kế tiếp Hắn mời tôi kêu vũ cùng hắn Nói tôi và hắn có một đôi mắt giống màu nhau Hôm nay tôi thử dùng cần sa Hắn khuyên tôi dùng thử cần sa và rượu mạnh cùng lúc Tôi cũng thử Hắn cho tôi bạch phiến Tôi từ chối Hắn cười Sợ rồi sao Tôi nói với hắn Tôi đã bị địa ngục hấp dẫn có điều vẫn chưa muốn rơi vào địa ngục hắn hết một chút sau đó hôn tôi trong bóng đêm chỉ có tôi và hắn tôi cũng không cự tuyệt nếu nói hắn là ánh sáng thì hắn chính là bóng đêm khi hắn gọi điện cho tôi tôi cảm thấy tôi khao khát ánh sáng nhưng khi tôi thấy hắn cầm chén rượu đầy tao nhã mời tôi tôi cảm thấy tôi khao khát được cùng say mềm với hắn tôi uống mấy ngộm rượu thầm nghĩ một chút hứa thu vẫn quen ẩn giấu chính bản thân mình cho nên nhật ký của chị ta ngắn và mơ hồ, ở mặt này có hai chữ hắn Một cái chị tống dịch Một cái chắc hẳn là chỉ cái người mà chị ta mới quen được ở New York Kẻ đã ngã trước mặt chị ta Không biết vì cái gì tôi đột nhiên nhớ tới một người đàn ông đã hôn tay tôi Tôi cũng không rõ lắm về cảm giác của mình Có điều ngực đau nhói Phải nghĩ một lát rồi mới dám xem tiếp Chúng tôi chỉ nhau một điểu cần sa Tôi hỏi hắn vì sao không dùng bạch phiến, hắn nói bởi vì tôi không muốn rơi vào địa ngục Hắn cũng hít nhưng mà nghiêm khắc khống chế số lần Tuyệt không để nghiện Hắn hôn tôi Tôi nói tôi đã có bạn trai Hắn cười như không Chúng tôi phát sinh quan hệ Hắn cưỡng bách Nhưng mà tôi cũng không nghĩ là tôi là một kẻ bị cưỡng gian vô tội Trong tận cốt kỹ mọi nữ nhân đều có những điều bị tiềm ẩn Chẳng qua hắn thỏa mãn những dục vọng tiềm tàng của tôi Hắn kinh ngạc khi mà thấy tôi là xử nữ Câu trả lời của tôi dành cho hắn là một cái tác Lần đầu tiên trong điện thoại tôi và hắn cãi nhau Tôi thở mạnh một hơi Đoạn văn này Chắc phần đầu là hứa thu và người kia Cầu cuối mới là chị ta và Tống Dực Đi ăn cơm với khách hàng Gặp phải hắn Cả hai chúng tôi đều không nghĩ rằng Có một ngày sẽ gặp nhau ở ngoài ánh sáng Chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc trước thân phận của nhau Cũng làm bộ như là gặp nhau lần đầu tiên Bắt tay nhau như là những người bình thường khác Sau khi ăn xong Lại nhận được điện thoại của hắn Lúc tôi nói chuyện với hắn Hắn cũng đi vào thang máy Trong thang máy chỉ có hai người bọn tôi Hắn thò tay vào trong váy của tôi Bạn trai của tôi đang ngọt ngào với tôi qua điện thoại Mà tôi trở lại thở dốc dưới bàn tay của người đàn ông khác Tôi biết hắn cố ý Hắn hưởng thụ sự thao túng Lần gạt người khác Thật buồn là tôi cũng là một kẻ như vậy Số lần cãi nhau giữa tôi và hắn ngày càng nhiều Mỗi lần đều do tôi khiêu khích chọc giận hắn Mà hắn đáng buồn làm sao khi mà tôi phát hiện ra Nguyên nhân của sự khiêu khích chỉ bởi vì tôi thấy ái nái Tôi mà biết ái nái sao Tôi cứ ngỡ lộ tình cảm này Đã rất mất từ lâu khi mà tôi còn nhỏ rồi chứ Nếu nói tôi muốn tìm kiếm bóng đêm trên người hắn Mà thất vọng rồi Như vậy có lẽ tôi sẽ trở thành bóng đen lớn nhất Trong cuộc đời của hắn Chẳng lẽ tôi không tìm được Thì tạo ra sao Tôi nói với hắn là bạn trai tôi tới New York công tác Hắn cười phá lên Cưng còn chưa vớt bỏ được em trai sao Tôi không biết phải trả lời như thế nào Lúc ở sân bay, Trọng nháy mắt, nhìn thấy hắn, tim thôi bỗng mềm mại lạ kỳ, quả thật không giống như tim tôi, chúng tôi cùng đi ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng xem đĩa, tới tối hắn hôn lên trán tôi rồi quay lại chỗ mình ở. Hắn đối với tôi như là đối với một cô công chúa trong sáng nhất, lại không hề biết rằng tôi chỉ là một phụ nữ của bóng đêm. Tôi gọi điện cho hắn, nói rằng tôi sẽ không gặp lại hắn nữa, quan hệ giữa tôi và hắn chỉ có như thế thôi, hắn cười nói: Đợi khi nào cưng chán chơi trò công chúa hoàng tử với em trai cưng rồi, cưng biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy. Tôi cũng cười nói với hắn, tôi biết thiệp mời đám cưới của chúng tôi sẽ phải gửi tới đâu cho cưng. Hai đồng nghiệp cốc nghếch của tôi bị điều đi, cho tới tận lúc mà bọn họ đi rồi vẫn chưa biết ai làm cho bọn họ gặp phải nạn rớt đài. Tôi giúp bọn họ thu thập đồ đạc, tiễn bọn họ xuống lầu. Bọn họ vô cùng cảm kích tôi, tôi lại khẽ cười lạnh một cái, hắn tới đón tôi đi ăn cơm. Tôi lại đột nhiên thấy bực bội Lại cãi nhau một trận tân bừng với hắn Tôi không phải là thiên sứ Có điều bọn họ thích tôi trở thành thiên sứ Tôi cảm thấy vô cùng tịch mịch Dù ở Manhattan Cũng rất nhỏ Nửa năm không gặp vào đêm Giáng sinh Rốt cuộc thì chúng tôi đã gặp nhau Ở Times Square Tôi vẫn có cảm giác linh hồn của tôi khao khát Hướng về phía hắn Linh hồn của tôi đã sớm rời khỏi thể xác Thế mà bạn trai tôi vẫn nắm tay tôi Vô cùng cao hứng và phấn chấn đón chờ năm mới Hắn nắm tay bạn gái Đi xuyên qua đám đông hướng về phía của bọn tôi Tôi muốn bỏ trốn Lại khao khát Chỉ có thể đứng nhìn hắn bước tới gần từng bước một Hắn chào hỏi tôi Bắt tay với bạn trai tôi Cái cảm giác thân thiết như là mới gặp lần đầu Mà như là thân quen từ lâu Kẻ này lại định lượng gạt người khác Tôi vô cùng bị ai thương hại cho những người hoàn toàn Không hay biết gì ở bên cạnh mình Tôi đột nhiên oán hận sự lương thiện, không hay biết gì của hắn. Không thể khống chế nổi bản thân, lại cãi nhau với hắn trong đêm Giáng sinh. Tôi đã thốt ra những lời nói gây tổn thương tới hắn. Dĩ nhiên là tôi muốn bảo hộ hắn, để hắn không bị tôi tổn thương. Tôi cũng dùng một kế nhỏ khiến cho bạn gái xuất thân tôn quý của hắn thấy một chút gì đó không nên thấy. Cô ta cho hắn một bạc tay. Hắn biết là do tôi làm, cũng biết là tôi trả thù sự lường gạt của hắn đối với bạn trai tôi trong đêm Giáng sinh. Hắn không quan tâm Chỉ ép tôi vào góc ngấu nghiến hôn tôi Mà tôi thì chỉ từ chối vài cái Rồi cũng ôm lấy hắn Lại hôn hắn kịch liệt nữa Hóa ra tôi là một đó qua Chỉ nở trộ trong bóng đêm Tôi phát hiện ngày càng lười biếng Rất nhiều lúc đối với những kẻ Mạo phạm tôi Tôi chỉ lười tiêu phí tâm lực để truy cứu Thế mà tôi lại không dễ dàng tha thứ Cho những kẻ mạo phạm bạn trai tôi Tôi hỏi hắn có quan tâm không Hắn nói hắn sẽ dùng chính năng lực của mình Để mà dập tắt lời đồn Có điều tôi lại bực bội khi thấy kẻ khác Khiến cho hắn gắn với những chuyện xấu xa mờ ám, Nên ngọn liệt quả Trong tôi bốc cháy hừng hực Kẻ trải lời đồn ban đầu Đã phải cuốn gói khỏi phố quanh Giờ ông ta lại lấy sạch những tài sản của ông ta Có điều bạn trai của tôi hoàn toàn không hay biết gì Vẫn dùng chính phương thức của mình Chăm chỉ làm việc của mình Ngược lại kẻ bàng quan như hắn lại rõ rành rành Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi nói biết không cưng là một linh hồn tà ác tôi phát hiện ra càng ngày hứa thu lại càng nhấn mạnh vào mấy chữ bạn trai tôi tần suất xuất hiện của mấy chữ đó ngày càng ngày càng cao những khi mà chị ta viết tới mấy chữ này ngồi bút ấn mạnh tới mất suýt xuyên thủng vào giấy không biết có phải chị ta dùng phương thức này để cảnh cáo mình cần nhớ rõ sự tồn tại của tống dực không càng ngày chúng tôi càng cãi nhau thường xuyên hơn tôi không biết rút cuộc thì mình muốn làm gì Trong xúc động tôi đưa ra lời chia tay Nhưng khi hắn quay người bỏ đi thật Tôi lại sợ hãi Tôi không muốn nhảy múa mãi trong bóng đêm Tôi thích cảm giác hắn khiến cho trái tim tôi mềm mại Tôi thích lúc mà hắn mỉm cười với tôi Tôi ôm lấy hắn Lắp bắp liên tục nói thật xin lỗi Nụ cười rạng rỡ ánh mặt trời của hắn Lớp hào quang đã bị tôi làm mờ ám Những gì mà tôi thích Đang bị tôi phá quỷ Tôi nên buông tay sao Tôi có nên buông tay không Còn nhóc kia bị suy thận Cha thật là lo âu Người đàn bà vô dụng kia thì đang khóc Tôi không có cảm giác bi ai Chỉ cảm thấy rất là vô lý Thế giới này thật là hỗn loạn Thượng đế nói ông ta sẽ thưởng cho những kẻ làm việc thiện Mà trừng phạt những kẻ ác Thế thì vì cái gì không phải là tôi Mà là con nhóc kia Rốt cuộc tôi đã thử bạch phiến Rơi vào địa ngục Chỉ vì muốn thử cảm giác được lên thiên đường Ngay cả hắn cũng nhìn tôi bằng đôi mắt ưu tư Cảnh cáo tôi không được chủ động đi kiếm bạch phiến Tôi ôm lấy cổ hắn nói Cưng sợ gì chứ Hắn nói Tôi sợ cưng sẽ rơi vào địa ngục thật Tôi hỏi không phải cưng thai tôi Mở ra cửa địa ngục Mời tôi đi vào hay sao Hắn vuốt nhẹ hai má tôi Không hé răng Cuối cùng nói Cưng chia tay em trai đi Tôi cười nhạo hắn khiến cưng tổn thất không một nghìn vạn Không thể gọi mấy chữ em trai được Hắn nổi giận Phương thức trừng phạt tôi Là chèn tôi xuống dưới mình Trong lúc cơ thể tôi trầm lưng Linh hồn của tôi chói lò Cơ thể của tôi cười vui linh hồn của tôi lại than khóc chúng tôi là cãi nhau tôi mắng hắn rồi lại ôm lấy hắn cầu xin hắn tha thứ cho tôi lần đầu tiên bạn trai tôi không hé răng cũng không ôm lại tôi hắn chạy liếc nhìn tôi bằng đôi mắt đầy u uẩn bi thương tự như là muốn nhìn thấu linh hồn tôi tôi sợ hãi cố gắng nắm chặt lấy hắn tự như là muốn nhét hắn vào trong lòng có phải trong chỗ đó tôi không thấy tới bất kỳ bóng đêm nào chỉ thấy ánh sáng phải không có phải tôi sẽ không còn thấy cảm giác tịch mịch nữa hay không? Còn nhóc kia không còn thấy ánh sáng Cha hỏi tôi có muốn về thăm nó hay không? Tôi lại kiếm cớ để cự tuyệt Tôi không còn tinh lực để đi diễn tỉ muội tình thăm Nếu nó có quán thì đi mặc quán Thượng Đế bị mù mắt Từ sau lần cãi nhau trước Một tuần rồi bạn trai tôi cũng không liên hệ lại với tôi nữa Cũng không nhận điện thoại của tôi Lúc hắn gọi điện cho tôi tôi đang khiêu vũ, Hắn hỏi tôi có thể xin nghỉ một tuần được không? Hắn muốn cùng tôi ra ngoài đi dạo Một mình một chuyến Bước chân của tôi chậm lại Bạn nhảy trong bóng tối của tôi không vui Định vứt điện thoại của tôi đi Tôi chỉ đành ôm hắn Dùng cơ thể của tôi để xoa dịu sự tức giận của hắn Bạn trai tôi hỏi trong điện thoại Có được không Tôi đáp được Trời ngắt điện thoại Trong những bước nhảy bay bớm Nước mắt của tôi rơi xuống lạ chả Tôi biết tôi sắp mất đi hắn Ánh sáng của tôi Từ nay về sau tôi sẽ vĩnh viễn nhảy múa cùng bóng đêm đây là đoạn cuối cùng trong nhật ký. Xem ra, hứa thu không mang nhật ký theo tới Yellow Store. Tôi cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại, vẫn cảm thấy lòng bị đè nặng. Lại đi rót thêm một ly nữa, đi tới trước cửa sổ, đẩy rèm ra. Bên ngoài ánh bình minh vừa ló dạng, cả thành phố chìm đắm trong làn nắng sớm đầy tươi mát. Trong vườn qua nhỏ dưới lầu, dần dần đã xuất hiện những bóng người tụ tập lại tập thể dục buổi sáng người tập quyền thì phung quyền kẻ múa kiếm thì múa kiếm tôi buông chén rượu chạy xuống lầu cũng luyện thái cực quyền theo một đám ông bà già luyện xong một bộ bọn họ cùng nhìn tôi cười tôi cũng cười lại với bọn họ ngẩng đầu lên Ánh mặt trời đã chiếu trạng trên những tán cây gió nhẹ phất phơ những chiếc lá khẽ xào xạc lấp lánh ánh vàng như được bao phủ trong những tia sáng vàng chói lấp lánh đẹp tuyệt vời tôi hơi nheo mắt giơ tay như muốn ôm lấy mặt trời Thế giới này, bóng đêm luôn tồn tại song song với ánh sáng. Chúng tôi không thể trốn tránh bóng đêm, nhưng vĩnh viễn chúng tôi có thể lựa chọn ôm ấp ánh mặt trời. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận, cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.